0: Heute bin ich besser drauf, Sven. Ja? Ja, heute. Kein Streit heute. Weiß ich nicht. Also wenn du die
1: Folge blöd findest, dann dann haben wir Streit. Nee, ich finde die Folge sehr gut. Ich auch. Also sehr gut ist natürlich jetzt wieder schwierig. Ich will natürlich nicht zu sehr, aber für mich ist es eine gute Folge. Nee, ich finde die wirklich sehr gut. War es eine von deinen frühen Folgen? Ja, ich hatte sie als Kassette und auch sehr früh und ich habe sie sehr oft gehört. Hast du das Gefühl, wir haben heute einen größeren Lernaspekt als den letzten Monat? Lernaspekt? ja. Wir lernen was über eine schwedische Kolonie. Stimmt, ja, 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 ja.
0: Also da, von der Seite habe ich es noch gar nicht gesehen. Wir, wir lernen schwedische Worte. Ich fand, ich fand das mm. letzte Mal ganz
1: spannend, weil du da so gesagt hast, was es alles im Buch gab, was es in dem Hörspiel mm. nicht gab. Und... Für mich ein interessantes Wort, was auch fallen wird, äh, bin ich mal gespannt, ob du Roman es auffällt, der Hashimitenfürst. Es wird ihm auffallen, weil er hat von mir die Hausaufgabe gekriegt, zu recherchieren, was ein Hashimitenfürst ist. Oh, okay. Du haust ihn wirklich mit Aufgaben voll. Wir müssen auch ein bisschen aufpassen, dass wir ihn nicht ausbrennen lassen jetzt, ne? Ja, aber haben wir
0: doch am Ende in der letzten Folge, haben wir ihm das mitgegeben. Da hast du damals auch schon den Zeigefinger erhoben und hast gesagt, ja. Vorsicht, sonst verliert er ja. den Spaß da dran. Siehste,
1: der Vergangenheitswenn hatte recht. Ich gebe dem ja. vergangenheits 100% recht, aber das ändert nichts daran, was der zukunfts und der Zukunftsgötz jetzt sagen müssen. Mhm. Was glaubst du, welche Wertung werden wir heute hier sehen? Ich habe schon wieder nicht geguckt, wie lang die Folge ist, aber ich glaube, sie ist im Rahmen. Na, naja, sie ist sogar viel, viel kürzer, kann ich dir sagen. Die Informationen gebe ich dir natürlich. Okay. Wir sind bei 42 Minuten. Eieiei, ei, ei. also dann führt kein Weg einer 378 vorbei. Ey, wir müssen wirklich was an diesem Bewertungssystem, also, mal, ich, wie gesagt, nicht mal ich weiß, was du damit jetzt meinst, also... 378 bedeutet für uns in unserem Weltgeschehen, was Romans Liste ist. Okay, 380 wäre die Top 1
2: mhm.
1: momentan. Der Durchschnitt liegt so bei 365. Ja, ist natürlich jetzt ein Geiern, wenn ich 379 sage. Komm, ich sage, wir sehen hier heute eine 382. Oh. Ich gehe drüber. Oh. Ich gehe drüber. Okay. Ich, ich würde mich freuen, wirklich. Also das ist der...
0: Bei uns geht es ja prinzipiell eigentlich auch nicht so viel um Gewinnen und Verlieren, gerade wenn wir so nah beieinander sind. Ich glaube, also ich finde das immer spannend, wenn einer 365 und der andere 375 sagt, in welche
1: Richtung es tatsächlich geht, aber so... Ich sage, das könnte heute wirklich Komm. so eine, eine James-Bond-Abenteuer-Superfolge sein. Da, denke ich, äh, hätten wir sogar eine Chance, dass er da heute rüber geht. Ja. Und ich höre ihn schon. Aber... Ich höre aber, schon. aber
2: Ja, ist es denn zu glauben, da hat es auf den Tag genau, ziemlich genau, zwei Jahre dritter Abfahrt gedauert, bis ich endlich gemerkt habe, was überhaupt mit mir los ist, wenn wir hier diese Abfahrten immer machen. Ihr wisst ja, ich habe ein sehr schlechtes Gedächtnis, wenn wir diese Folge besprechen und wenn ich das Ganze wieder dann konstruieren soll, fehlt dann irgendwie doch die Hälfte oder zumindest sehr wesentliche Teile. Und der Grund dafür ist, ich habe einen Hashimitenfürst im Gehirn. <lacht> so ist es nämlich. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen dritten Abfahrt im Monat, eine Spezialfolge. Sven Götz, was geht mit euch? Ich bin gespannt, was ein Hashemi-Fürst
0: gleich ist. Ich habe äh, mir Gedanken darüber gemacht und habe Theorien dazu, aber ja, von daher, ich möchte gar nicht hier irgendwie so viele von mir erzählen, weil
1: ich will die Antwort haben. Sven, was bei dir? Ich äh, muss ja gerade noch mal kurz gestehen, ich habe es im Vorgespräch gerade noch mal gesagt, ob es dir überhaupt auffällt, das Wort. Habe natürlich ja voll vergessen, dass Götz dir ja auch noch eine Hausaufgabe gegeben hat, was er mich dann auch noch gerade erinnert hatte. Ja, wie gesagt, ich finde, es äh, ist ein interessantes, witziges Wort, äh, was mich schon lange begleitet, wegen einer Folge, die ich schon früh gehört habe. Und bin gespannt, was du heute sagst zu der silbernen Spinne ich habe heute auch ein gutes Gefühl, jetzt worum man quasi mit gemachten Hausaufgaben
0: bei uns ist. Weil letztes Mal, das war so ein bisschen so diese Situation, also du machst du dritt, hast ein Referat, so jeder hat seinen Teil vorbereitet und zwei sind richtig gut vorbereitet und merken schon irgendwie nach zwei Minuten, Scheiße, der Dritte, der hat irgendwie nur den Wikipedia-Artikel halb durchgelesen und beschwert sich am Ende auch noch, dass wir irgendwie so viel Wissen da reinbringen. Ja, also ich habe mich ein bisschen verarscht gefühlt im Nachhinein und heute habe ich ein gutes Gefühl.
2: Wow, Gott, das ist eine ganz liebe <lacht> Unterstellung. Du weißt doch, dass ich zwei Folgen gehört nein, habe. Nein, an dem Tag hast du nur eine halbe Folge gehört. Nee, da habe ich sogar nur die letzten fünf Teile <lacht> ja. gehört, aber insgesamt hatte ich dann schon in, innerhalb eines Monats zwei Folgen gehört, habe mich mehrmals wahnsinnig geärgert und jetzt wirst du mir vor, dass ich dann nur einen halben Wikipedia-Artikel zugelesen hätte? Nein, 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 das war in der Folge davor.
0: Das war nicht letzten Monat, das war vorletzten Monat, wo du zwei Folgen gehört hast. Letzten Monat hast du tatsächlich
1: nur fünf Teile gehört. Müssen wir auch mal ganz schnell an der Stelle festhalten, dass wir natürlich Roman absolut dankbar sind für jede Minute, die er in dieses drei Fragezeichen Hörspiel investiert. Denn man darf nicht vergessen, da sind noch andere Verpflichtungen im Hintergrund. Und das ist keine große Liebe von dir, das wissen wir. Und umso begeisterter bin ich, dass wir überhaupt jetzt schon fast, oder heute genau, sagtest du, zwei Jahre mit 24 Folgen, eine Folge pro Monat, sind das jetzt zwei Jahre, machen wir den ganzen Spaß schon. Die silberne Spinne wird heute beschnackt und wir sind hier mit geilen Elan rein und der Haschimitenfürst wurde gedroppt und ich bin gespannt und ich will wissen,
2: wie Hast du die Folge gehört, Roman? Also erstmal Sven, ich ähm, schätze es sehr, dass du hier gerade versuchst, die Wogen zu glätten, aber diesen Affront von Götz äh, möchte ich doch nochmal hier festhalten, dass das auf jeden Fall pauschal fünf Punkte Abzug gibt. Das ist <lacht> das ja ist, wohl klar. Das ist gut. <lacht> also mich hier mit so einem Scheiß zu konfrontieren, wirklich Götz, was fällt dir überhaupt ein? Du
0: tust so, als hättest du letzten Monat echt viel gemacht. Ich möchte mich dazu jetzt nicht mehr <lacht>
2: okay. äußern. Wisst ihr noch, wie die letzte Folge war? Das war furchtbar. Ja, weil leuchtig. du nicht vorbereitet warst. Die Folge davor, wo du viel zu viel vorbereitet warst, die war super. Ich glaube nicht, dass es nur an meiner Vorbereitung lag. Ich erinnere an irrelevant, <lacht> irrelevant. Mal gucken, wie häufig heute der Hammer geschwungen wird. Also der minus fünf Punkte Hammer wurde auf jeden Fall definitiv oh. schon geschwungen. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, du bist zufrieden, damit. Ja. Ein bisschen. Das
1: ist aber kacke, weil dann kann derjenige, der die Folge scheiße findet und schlecht rankt, einfach am Anfang die ganze Zeit dich nerven und 10, 15 Punkte minus. Egal, ich mach weiter. Daraus kannst du schon mal schließen aus dem Vorgespräch.
2: Naja, mal gucken, wie die Bewertung aushört. Wie gesagt, ich bin da noch flexibel. Ich habe zwar schon was im Kopf, aber kommen wir erstmal zu meinen Bedingungen. Also dieses Mal habe ich die Folge wirklich gestern Abend ganz in Ruhe am Stück durchgehört. Ich äh, habe mich um halb acht hingesetzt, als die Kinder im Bett waren und äh, hab dann diese Folge gehört. Wie gesagt, am Stück, am Küchentisch, bei vollster Aufmerksamkeit. Oh, Roman, ich bin so stolz. <lacht> gutes
1: Setting. Einfach nein, äh, abends, gutes Setting für eine gute drei fragezeichen folge Ja.
0: Ja. Was hast du zu trinken? Ähm, Wasser. Okay.
1: Ich weiß nicht, für mich wäre das so ein, so ein, äh,
2: irgendwas mit Zucker- und Demonade setting gewesen. Nee, abends nehme ich eigentlich auch keine zuckerhaltigen Getränke mehr zu mir, muss ich sagen. Weißt du, sowieso eher selten Tag über? Mhm. Okay. Naja, also das zu meinem Setting. Also. An sich ganz gute Bedingungen. Weitere gute Randbedingungen, Spieldauer dieser Folge, 42 Minuten 17. Ding, ding. Das ist nicht viel. Mhm. Das ist unter der magischen 45-Minuten-Marke. Von daher da auch erstmal. Green Lights auf jeden Fall. Release 1981. Äh, da ich das auf dem Handy gehört habe, habe ich da jetzt keine Klickzahlen zu die ich, äh Kein
1: Problem. Ich habe ich mitgeguckt. Der übliche Ausreißer am Anfang haben wir wieder. Wir haben 18 Millionen beim ersten Track, was die Musik wieder darstellt. Und dann ist es durchschnittlich äh, also ein, eigentlich gleich bei 1, 2, 1, 3. Mhm. Also 1,2 Millionen, 1,3 Millionen. Mhm, okay. Aber der wie gesagt, der Sprung, und das ist ja das, was ich immer wieder sage, die erste Folge scheint immer wieder angerückt zu werden und man hört kurz rein und weiß ich, ob man einen bestimmten Track sucht. Also ich habe keine Ahnung, aber es ist immer wieder der erste Track. Spannend übrigens, dass nicht nur die Hörspielfolge 1981 auf den Markt kam, sondern auch das Buch auf Deutsch. Absolut. Wobei die erste Erscheinung 1967 war. Kann ich dazu auch nochmal nachreichen.
2: Nicht auf Deutsch. Nee, ist korrekt. Die amerikanische. Ja. ja ich hätte jetzt gerne noch so einen Fact dazu gedroppt, den ihr von mir vermutlich nicht erwartet hätte. Und ich weiß auch nicht, ob ich schon ein bisschen zu weit oh vorgreife. Mann, bitte. Aber diese Folge war ja die erste Folge der originalen Buchreihe, die auf einem anderen Kontinent gespielt hat. Nicht aber hier in dem Hörspiel. Da spielt sie ja in Texas, wie wir später erfahren werden. Und in der originalen Buchreihe hat sie wohl in Europa gespielt.
0: Nee, ich, ich, ich habe das Buch ja gelesen. Teile davon, die fiktiv sind, spielen in Schweden. Okay.
2: Also bei ja. meiner Recherche, wir können das ja alles gerne nachher noch irgendwie ja. cutten und so, aber das, was ich da, also gerade was um den Hashemitenfürst und so weiter ging, gab es auch so ein bisschen Background zu der Folge. Und äh, da hieß es, dass irgendwie, das halt auch was war aus der Originalbuchreihe, das wurde ja später irgendwie nur in Deutschland noch weiter fortgeschrieben, dieses ganze Ding. Und innerhalb dieser originalen Buchreihe wäre das wohl die Folge gewesen, die einzige, die auf einem anderen Kontinent gespielt hätte. Du bist da richtig hätte. reingegangen, Roman, Alter, richtig krass, richtig cool. Nein, cool. Wirklich. Schön. Freut mich. Also es
0: ist, glaube ich, die einzige Folge, die mit europäischer Kultur spielt. Also wo es viel um, um diesen ganzen schwedischen Background geht. Vielleicht meinen die das. Keine Ahnung. Aber auf jeden
1: Fall. Ich hätte den Fact abgekauft. Insta. So. Okay. Ich habe überhaupt nichts gesagt. Wir spulen zurück. Okay. Spielte in Europa. Ja, ich bin gespannt, was du, was du vielleicht noch für Facts hast. Ja, vor allem. Der Hashemitenfürst. Hat er deine Hausaufgabe bestanden, oder nicht? Warte, warte,
0: warte, warte. Nee, nee, das Wort kommt ja gleich erst. Dann möchte ich wissen, was es ist. Okay. Bin aufgeregt
2: ein bisschen. Merkt er, ne? Mm,
1: wollen wir noch die, die, die weitere Tortur durchziehen, bevor wir in die Folge starten? Oder? Klappentext. Sonst hat er noch seine Kalenderblätter für
2: dich. Ach ja, Oh, das habe ich ja schon wieder.
1: Zwei <lacht> Fragen.
0: Die drei Fragen zeigen die selber eine Spinne. Es wird eine, eine, Antwort eine Antwort sein,
1: davon können wir ausgehen, aber die muss erraten, welche. Ist es die erste Frage oder ist es die zweite Frage? So war es im letzten Mal. Wir wissen ja auch nicht, ob Götz jetzt sein von uns durchschautes System anpasst oder nicht. Von dir durchschaut, Sven. Na komm, ich bin ja schon auf deiner Seite. Ich weiß, aber ich hätte es nicht gecheckt. Okay, Kategorie Tonspuren. Oh, das ist eine schwierige Kategorie. Ich weiß nicht, ob ich dir helfen kann, Roma. Das hast du
0: schon einmal gehört? Dann orte das Zitat dem passenden Fall und der richtigen Person zu. Deine detektivischen Fähigkeiten sind gefragt. Die sind immer gefragt. Das müsstest du nicht dazu schreiben. Ja. Okay, jetzt, das ist jetzt losgelöst. Jetzt kommt das Zitat. Lasst sie hoch in die Wolken fliegen und eure Wünsche
1: mit in die Höhe nehmen. Du musst das auch richtig betonen. Lasst sie hoch in den Wolken fliegen und eure Wünsche mitnehmen. Sie betont das wohl so richtig lang. Okay, das heißt, Sven weiß wohl, aus welchem
2: Hörspiel es ist. Hm. Sven spricht auch von einer Sie, Sie, ich weiß es aber nicht mehr. Es waren nicht diese Folgen. Oder war es doch diese Folge? Warte mal, es gibt da eine Ballonverkäuferin. Aber die verkauft ja nicht, damit die Ballons wegfliegen. Und ich sage, es ist irgendeine andere Folge, die ich nicht kenne. Ich
0: finde, das ist, das lasse ich gelten, weil. Die Ballonverkäuferin verkauft tatsächlich die Ballons, um sie in die Wolken fliegen zu lassen. Das sind diese, diese Ballons, wo man quasi seine Wünsche auf eine Karte schreiben kann und die dann wegfliegen lassen kann. Das ist Britta, ah, okay. die Schwester von Bengt. Also von daher lasse ich das ja, gelten. Ja. Das ist äh, aus die drei Fragezeichen und die silberne Spinne.
2: Und damit, wow. Naja, den Punkt muss ja, ich jetzt na, aber auch nicht nehmen, weil ich habe ja, hab ja explizit gesagt, es ist nicht ist diese egal, Folge. Ist egal, du hast aber die, du hast der Ballon, Ballon, <lacht> Ich habe die Ballonverkäuferin gespielt. Ich habe versucht, ja.
1: meine Gesichtskontur das nicht leisten zu
2: lassen, als du sagst, es ist
1: nicht in dieser Folge. <lacht> ja. <lacht> <lacht> aber ja, sie, sie fahren da ja hin und ja. wir werden es gleich hören. Da gibt's diese Person und ich, sie zieht das mal so lang am Ende. Träume mitnehmen. Okay. Ich habe gerade
0: überlegt, ob ich beide Fragen einfach aus der Folge nehme, aber das <lacht> wäre auch witzlos. <lacht> ja, dann nehmen wir jetzt den 11. Dezember. Eine Weihnachtsfolge. Mysteriöse Decknamen. Du hast eine Auflistung aller bisher gehörten Folgen vor
1: dir. Moment. Die hast du natürlich im Kopf, aber visualisiert jetzt nochmal vor dir. Ja, nicht, dass nochmal diese Niederfragzeichen und der Hut <lacht> kommt. Das ist echt korrekt von dir, ganz wirklich. Denkst du einfach mit. Er soll also wenigstens ja. den Titel sagen, denn es gibt, wenn er schon einen falschen sagt.
0: Ja, ja, habe ich. Okay, gut. Shoot, it. Shoot it. Mysteriöse Decknamen. Diesen Fall kennst du nicht. Kein Wunder, denn unter diesem Namen gibt es ihn auch nicht. Weißt du, welche Akte wirklich gemeint ist? Ich mache jetzt eine Pause, weil jetzt kommt erst. Das Geheimnis der Fohlen. Geheimnis der Fohlen. Der Fohlen. Fohlen mit Pf Du kannst es auch, der, ja, also es geht um Sprachfehler.
2: Wer hat denn da nochmal Sprachfehler? Das ist wirklich tricky. hast du tricky wie die Ballonverkäuferin, die du heute gehört hast? <lacht> das war wirklich. Das konnte keiner wissen. Ich sag, und der grüne Geist. Frag mich nicht warum.
1: Nee. Sven? Mhm, meinst Stephen Terrell von Gespensterschloss, meinst du wahrscheinlich, ne? Nee. Mit der hohen Fistelstimme. Nee. Ich meine den Typen, der die Geldscheine unter
0: den Sohlen versteckt hat. Bei. Ach, der sprechende Totenkopf. Ja, der sprechenden
1: Totenkopf. Na klar.
0: Ja, ist jetzt aber auch unfair, ich konnte ja hinten drauf lesen, was es ist. Der war wirklich tricky. Die waren beide ziemlich tricky jetzt im Nachhinein. Ich dachte, dass der Sprachfehler da vielleicht direkt einen mitnimmt.
1: Naja, mich hat, mich, mich hat der Sprachfehler irritiert. Sprachfehler hatte ich direkt Stephen Terrell und hatte jetzt einen mit deinem ja. Grinsen in Verbindung, dass du das Gespensterschloss meinst. Weil er fies ist. Und dann ist es das
2: Gespensterschloss. Ja. In der Regel ist es immer das Gespensterschloss, wenn wir von fies und drei Fragen. Bitte machen wir beim nächsten Mal mehr Fragen, wo die Antwort August, August ist. Ich,
0: ich gucke wirklich immer wieder nach, <lacht> nach äh, Fragen aus der Region. Ja. Aber nichtsdestotrotz, zwei Fragen an Roman, eine richtig beantwortet. Sehr schön. Das freut mich. Die Jury hat gesprochen.
2: Vielleicht ist es schwer, dieses Lob anzunehmen und äh, ich habe da irgendwo das Gefühl, dass es ein vergiftetes Lob ist. Aber gucken wir, wie nein, die nein, Folge nein, sich nein. weiterentwickelt. Also wirklich, ich, äh, ich finde das mit der Ballonverkäuferin.
0: Also ich muss dir was gestehen. Und zwar, das ist die Frage vom dritten Ersten. Das heißt, es war eine der ersten Rätsel, die ich da überhaupt gelöst habe in diesem Kalender und
1: ich bin nicht drauf gekommen. Mhm. Deswegen ist es okay dass du es auch nicht wusstest, Roman. <lacht> Nein, Roman wusste mehr als ich.
2: Ja, ich habe es ja auch gestern gehört. Und deswegen ist es okay. Was es kein Ausweis dafür sein muss, dass es ich das weiß, aber ähm, okay. Ah, genau. ja, ich nehme es einfach an. Komm, okay, mach den okay, Klappentext. dann ja, fangen wir einfach an.
1: Klappentext, ich
0: lese mit. Wir sind alle endlich. Kassette. Die drei Fragezeichen und die silberne Spinne. Verschwörung in Magnusstadt. Der junge Lars Holmquist, Erbe der berühmten Magnuswerke, fühlt sich bedroht. Geld und machtgierige Leute wollen ihn um sein rechtmäßiges Erbe bringen. Zum Glück findet er in Justus, Bob und Peter drei zuverlässige Freunde, die ihm spontan ihre Hilfe anbieten. Allerdings geht es auch bei diesem neuen Fall für die drei Fragezeichen nicht immer ganz ungefährlich zu. Plötzlich finden sie in ihrem Zimmer eine legendäre silberne Spinne. Wahrzeichen von Magnusstadt und unbezahlbar, da diese Spinne für Lars und auch für die Menschen in Magnusstadt eine ganz besondere Bedeutung hat. Die Feinde von Lars möchten ihnen offensichtlich einen Raub in die Schuhe schieben. Eine abenteuerliche Verfolgungsjagd beginnt. Zu allem Unglück stürzt Bob, der die silberne Spinne gerade noch in Sicherheit bringen konnte und weiß aber danach nicht mehr, wo er sie versteckt hat. Wie werden die drei Fragezeichen sich wohl diesmal aus der Affäre ziehen? Kann Bob sich wieder erinnern oder hat Justus eine Blitzidee?
1: Also erstmal wieder voll Spoiler deinen dein Klappentext. Und äh, mein Klappentext ist viel kürzer und hat nicht so viele Informationen drin. Ne? Aber im Grunde steht dasselbe drin, ist jetzt kein Mehrwert, den ich hier bringen kann. Aber darf ich fragen, wo der Klappentext spoilert? Ja, dass Bob hinfällt allein schon. Ja und? Und das dass er vergessen hat, wo die Spinne ist und, und, und. Also schon sehr viele Informationen, die drin sind. Und mein Klappentext ist da sehr viel kürzer. Das ist schön für deinen Klappentext. Ja. Meiner nicht. Wolltest du noch den, oh, den englischen Titel raushauen? Ich wollte gerade sagen, was ich nämlich vergessen
0: habe, ist der englische Titel, der da heißt Alfred Hitchcock and the Three Investigators in the Mystery of the Silver Spider. Sehr nah am Deutschen.
2: Ja. ja. Wobei noch ein Mystery da reingekommen ist, ne? Macht das, peppt das Ganze nochmal ein bisschen auf. Aber eine Silbe Spende an sich ist ja schon sehr mysteriös. Es ist ja immer, also im englischen Originaltitel ist immer Mystery. Ah, okay. Haben wir wieder was gelernt. Ja, heute habe ich nicht nur ein Buch mitgebracht, heute habe
0: ich zwei Bücher mitgebracht, aber da komme ich später zu. Okay. Und ich glaube, es war auf Seite 11, wo Justus über sich selber sagt, das möchte ich, bevor wir anfangen, einmal kurz vorlesen. Mich kann man nicht gerade typisch nennen. In den Augen mancher Zeitgenossen bin ich eingebildet und rede zu hochgestochen und trete dauernd in Fettnäpfchen. Nichts zu machen. Leider.
2: Hm. Er tut so, als wenn er das nicht ändern könnte, ne? mit dieser Aussage. Das ist so ein bisschen wie, mir ist die Hand ausgerutscht. Ich bin halt nicht der Herr darüber. Doch, man kann das aktiv die dran arbeiten.
1: Sentimentale ist die kommen Ebene. Also, wir lernen Justus mal von einer anderen Ebene kennen.
2: Das ist eigentlich der Full-Justus, den er da geht mit diesem Satz. Ein bisschen, ne? Ja, er äh, war ja gerade in meinen Augen ein bisschen rehabilitiert. Aber in dieser Folge gab es da eine Aktion, wo ich sagen muss, ach, typisch und Justus. Und da ist er wieder. Aber da komme ich später noch <lacht> zu. Roman in Aktion. <lacht> ja. Hallo. Hallo, kannst du schon mal äh, das Bullshit-Bingo rausholen? Äh, dieses Feld äh, wird wieder zum Leben erweckt. Ich dachte, es wäre ja, völlig reaktiviert, aber nein, Justus hat es mal wieder
0: geschafft. Ich bin jetzt schon Fan. Du darfst diesmal tatsächlich anfangen. Ich werde nicht reingerätschen, weil wir gleich beginnen. Bist du sicher?
2: W bist du dir ganz sicher? Weiß ich nicht. Ich fange ja, ja immer ja, an. Ja, ah, warte, warte. Äh, ich muss äh. da doch nochmal. Aber probieren das einfach mal.
0: Also mein Anfang ist einfach nur extrem viel länger und ausgedingster. Aber
2: die ersten drei Sätze darfst du erstmal sagen. Gut. Immerhin. Also, wir fangen an und sitzen äh, direkt bei Morten im Auto. Morten weicht dann einem anderen Auto aus, das wohl die Vorfahrt missachtet hat, das hat ein Stoppschild äh, überfahren. Und Morten, aufgrund seiner Klasse Skills, wie wir später auch nochmal betont haben werden, konnte dann halt entsprechend ausweichen. Er äh, ist aber ziemlich sauer und stellt dann den anderen Verkehrsteilnehmer zur Sprache. Redet zuerst mit dem Fahrer, der relativ aggressiv darauf reagiert. Im Auto selbst, das ist irgendwie eine besondere Luxuslimousine, äh, sitzt noch ein gewisser Lars Holmquist. <lacht> ja, so heißt er. Okay. Im Verlauf des Törspiels äh, verändern sich die Namen hier manchmal, die ich mir notiere. Relativ reicher Dude wohl, äh, wie wir dann erfahren, wie das Ganze, ähm, ich meine, er hat einen Fahrer, er sitzt ja irgendwie in einer krassen Karre und so, scheint dann irgendwie auch so ein blöder Schönling zu sein und ist aber gar nicht so ein Unsympath, wie es die Rahmenbedingungen vorerst so darstellen lassen. Ich dachte auch, also ich hatte auch hingeschrieben, dass er offensichtlich einen Stock im Arsch hat, weil er auch ein bisschen komisch spricht, aber das muss seine schwedische Herkunft wahrscheinlich sein und so eine Art Dialekt oder so. Mhm. Und er entschuldigt sich auch für seinen Fahrer vor allem. Wie Jungs. alt schätzt du ihn ein? Schwierig zu sagen. Ich würde sagen so Anfang, Mitte 20. Mhm. Sehr lebensbejahender FDP-Wähler, wenn er hier <lacht> in Deutschland leben
0: würde. Ja nee, gut, das liegt aber auch an seiner schwedischen Herkunft und der, äh, der Farbe der FDP. Ja, Nein, natürlich auch an seinem äh, finanziellen Background, würde ich mal behaupten. Sven, ja? kannst du dich noch zurückerinnern, was, was für ein Gefühl du hattest, wie alt der ist?
2: Also Irgendwie versteht er sich ja gut mit den Jungs. Ne? Also Man hat ja auch den Eindruck, dass das irgendwie so so ein Schlag Leute sind, auch wenn sie aus komplett verschiedenen Welten kommen. Aber irgendwie scheinen die altersmäßig nicht so weit voneinander entfernt zu sein, hatte ich den Eindruck.
1: Wenn ich ihn heute einschätzen müsste vom Alter, würde ich sagen, ich sehe ihn so bei 30 gefühlt so. Und würde ihn aber damals so ein, so ein, als so ein, so ein Star, etablierter, heute vielleicht so ein Influencer-mäßig, weißt du? Die irgendwie zu Geld gekommen sind, keiner weiß, wie so ein junger Mensch überhaupt so ein Auto fahren darf. Und weil er es nicht fahren darf, fährt ein Chauffeur ihn. Also... So würde ich es jetzt so ein bisschen wahrnehmen, aber ich würde sagen, heute, 20, 30 ist er irgendwo.
0: Also im Buch wird explizit gesagt, dass er 19 ist. Das fand ich mhm. ganz schön jung. Mhm. Also mir kam er früher halt immer sehr viel älter mhm. vor, aber das gilt für eigentlich alle Erwachsenen in Hörspielen. Mhm. Und weil ich glaube, selbst damals wäre 19 schon alt gewesen für mich. Mhm. Aber ja, das das fand ich auf jeden Fall krass, wo ich das dann da so schwarz auf weiß gelesen habe und mir dachte, wow, yo 19. Aber ich glaube, bei, bei solchen Dingen, also gerade in den USA, ist ist auch dieses Chauffeur-Dasein, also dass du einen Chauffeur hast, muss nicht zwingend heißen, dass du nicht Auto fahren darfst, aber das ist dann eine
2: versicherungstechnische Sache, mhm. dass man halt, weil man zu wichtig ist, nicht verletzt werden darf. Wir erfahren ja auch relativ schnell, dass er aus äh, einem grobenem Hause kommt, äh, weil er wohl die Nachfolge seines Vaters als Geschäftsführer in dessen Firma dann eben antreten soll. Das erfahren wir dann in einem Gespräch. Also die, wie gesagt, die, er und die Jungs verstehen sich da relativ gut und stellen sich dann auch gegenseitig vor und da kommt das dann zur Sprache. Die Jungs zeigen die Karte. Er zeigt auch seine Karte und darauf ist dann eben jene Spinne zu sehen, was wohl das ähm, Familienwappen ist. Und danach erzählt Justus irgendwas von Disneyland. Da hatte ich wohl irgendwie kurz eine Minute. Nein, 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 hast du nicht.
0: Hast du nicht. Ich finde nämlich auch, dass, dass dieser Fakt ziemlich random im Hörspiel reingepackt wurde. Okay. Ähm, wo, was, wo im Buch die Jungs tatsächlich fragt, was, was jetzt mit Disneyland ist und dann auch fragt, ob sie mitkommen wollen, weil er hätte nicht viele Freunde und
1: äh, sie wären ihm ganz sympathisch und... Also mal ganz kurz neben dem Fact, dass es immer Platz ist, um das Disneyland mal kurz zu erwähnen, äh, finde ich spannend, dass dir nicht aufgefallen ist, dass
2: der Fahrer, der so beschissen gefahren ist, dass er Sven heißt. Das habe ich äh, hier später mir noch notiert. Da ist es mir schon mal aufgefallen, habe ich noch nicht realisiert, aber später meine Aufzeichnung steht äh, wirklich wort genau... Sven, der Fahrer in Klammern. Wie, Wie cool ist, das, ist das, bitte? das denn ein bisschen? Nein. <lacht> Nein. Es ist Sven. Sven fährt Auto. Wir sind hier bei Abfahrt A2, es ist eine dritte Abfahrt. Aber Sven, der Fahrer taucht doch nie wieder auf danach. Äh, doch, dann, doch, äh, einige Tage später, wo er so zum Schrottplatz kommt. Bam. Das ist dann nämlich mit Sven dem Fahrer. Die trennen sich dann ja erstmal. Ja, nee, die trennen sich erstmal, aber dann. Genau. Kommt und einige Tage später sind sie am Schrottplatz, das Telefon klingelt, Hitchcock ruft an, sagt, dass sie Besuch bekommen und der Besuch hat eine Überraschung dabei. Und? Young kommt. Nee, gar nicht wahr. Das ist gar nicht, äh, Sven der Fahrer ist es nicht. Nee, aber äh, in dem Moment äh, mutmaßt Justus, dass äh, Sven der Fahrer so gefahren ist, dass wenn der jetzt Aufprall gewesen ja. wäre, stimmt, hätte stimmt, Morten stimmt. den Lars genau an der Stelle getroffen, also genau das Auto an der Stelle getroffen, wo Lars hätte gesessen. Genau, wenn Morten nicht so ein krasser Autofahrer wäre, der einfach mhm. sein Handwerk versteht, ein anderer wäre auf jeden Fall reingeballert und äh, Aber auch so, dass es dann halt unseren jungen, blonden Schönling, den Lars erwischt hätte. Ja, also die
0: sind dann halt wirklich in Disneyland im Buch und dann wird auch beschrieben, wie sie die ganzen Fahrattraktionen da so durchgehen okay. und sich auch irgendwann einfach wegschleichen, weil also die werden halt die ganze Zeit beobachtet und verfolgt, weil es muss halt immer ein Leibwächter vor Ort sein und dann ducken sie sich dann mal irgendwann weg und machen dann so ein paar... Das
1: finde ich aber richtig gut. Entschuldigung, aber das finde ich richtig gut, mhm. weil ich finde, im Hörspiel kommt es nicht rüber. Da kommt er rüber, dann haben sie sich einmal in diesem Autounfall getroffen, quatschen ein bisschen, sie geben sich einen Reisetipp und danach ruft er die an und sagt, ich würde gerne meine Freunde dabei haben, was für Freunde, Alter. Also <lacht> es hat so ein bisschen was von Richie Rich mhm. Style, ja. der einfach ein mega krasses Haus hat und super geile Sachen, hat aber keine Freunde, weil er halt niemanden treffen darf und keine Beziehung aufbauen darf. Und dann triffst du jemanden beim Autounfall und das wird dann dein neuer Freund. Also das hatte so für mich diesen, diesen, also es hat mich gestört damals schon und stört mich auch äh, heute noch. Deswegen finde ich super, dass du das gerade sagst, dass sie halt im Buch wirklich noch Zeit verbringen und dann irgendwie sich eine Freundschaft in Anführungsstrichen aufbauen kann. Ja, weil weil da sagt nämlich Lars selber, dass er halt dieses Richie Rich Problem hat. Kann ich auch, fühle ich ja auch, aber du äh, triffst dich nicht beim Autounfall und äh, ja. sagst dann ja, ich würde dich euch gerne einladen, da seid meine Freunde. Finde ich gut, dass du das gesagt hast. Das hat mich, hätte mich nämlich wirklich noch gestört. Ja, also sie trennen sich dann halt und dann sind sich eigentlich alle
0: der, der Fragezeichen sich einig, den werden wir wohl nie wiedersehen. War eine coole Zeit. Ne? Für Ume in Disneyland reingekommen, ein bisschen Fahrgeschäfte alle mitgenommen und ist dann auch gut. Und dann ruft Alfred Titchcock an, was ihr eben gerade angesprochen habt. Oder unterschlage ich jetzt was? Nee, nee, ja. nee
2: ist komplett richtig. Genau, ja. Also wie gesagt, wir hatten diesen disneyland besuch nicht nur, dass irgendwie das Random da mehr oder weniger gefallen ist. Und äh, Hitchcock hat ja schon Besuch angekündigt. Und er klingelt dann noch just im Moment danach. Und es war nämlich noch jemand im Auto. Nämlich der Besucher, der jetzt dort vor der Tür steht. Und ich habe ihn hier als Bird Young aufgeschrieben. Aber ich glaube, so heißt er nicht. Im Laufe des... Doch. Er heißt wirklich Bert Young? Nur Young, oder? Ja, es, es gibt noch Timothy Young, glaube ich. Das ist ich. sein Bruder? Das ist aber sein Bruder, ja. ja ich glaube, er heißt Bert Young. Okay, ich dachte nämlich dann nachher irgendwann, er würde vielleicht Björn oder sowas heißen, und wäre auch ein Schwede und Young wäre auch nicht Young, sondern... Äh, Bist du dir sicher, er wird dir nur als Young im Klappentext Aufgeschrieben. Ja, ich steht sich ja vor.
1: Ich, ich gucke, ich blätter jetzt mal gerade. Entschuldigen Sie, Lars Disneyland. Aber währenddessen du suchst vielleicht nochmal, das ist ja genau dann die Stelle, wo nochmal der Name des Fahrers dann auftaucht, wo ja. Justus überlegt, ob denn nicht vielleicht sogar dieser äh, ominöse Sven dahinter steckt, weil das halt mit dem Unfall gepasst hätte, um dann im Endeffekt jetzt ihren Freund sozusagen zu attackieren. Aber Götz, du hast ein aufmerksames Gesicht. Diesmal will ich mich aber vorstellen. Ich bin Bert Young. Das Klasse. ist meine Karte. ist klar. Hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
2: Ich hatte es jetzt echt nur als Young im Kopf. Ja. Und irgendwie kommt er auch im Auftrag von Lars und sagt, dass Lars die Jungs gerne nach Texas einladen würde. Also dort, wo eben auch die Firma steht oder die ganze Stadt, wie wir später noch mehr dazu erfahren werden, weil diese Stadt ist ganz besonders organisiert und ich weiß gar nicht, ob es ein eigenständiger Staat ist und so. Vielleicht können wir da später nochmal drüber sprechen. Ja, auf jeden Fall er sie halt eben dorthin ein. Er sagt auch, dass sein äh, Bruder, wie du eben schon sagtest, äh, Timothy Young, ist Kommissar und äh, beschäftigt sich mit Wirtschaftskriminalität in Houston. Und ähm, Young sagt irgendwie, er will einen Film drehen und seinen Bruder unterstützen. Das habe ich nicht so richtig gecheckt, muss ich sagen.
0: Naja, also er möchte ja die drei Fragezeichen dahin holen, weil er einen Background-Check gemacht hat und festgestellt hat, dass die drei Fragezeichen Detektive sind.
2: Hat er die Karte gesehen oder was? Ja, die wurde ja ausgetauscht. Ja, ja.
0: Und da hat er sich gedacht, dass da Lars ja sowieso Unterstützung brauchte und die Jungs dann noch Detektive sind, dass es halt Jackpot wäre, wenn er die dahin holt, es im Prinzip total unverfänglich ist, warum diese drei Jungen jetzt da sind, die sowieso wirken wie... Typische durchschnittliche amerikanische Jungs, die er dann im Prinzip für ja, im Prinzip Spionage benutzen kann. Ja. Und die kriegen ja dann auch Equipment, was sie dann ja benutzen, später ihre Fotoapparate, die ja auch benannt werden, was die alles noch so für Features haben. Und sind ja auch im regelmäßigen Kontakt mit Bird Young. Also Bird Young ist einfach nur Filmproduzent, also der möchte einfach nur da einen Film drehen. Hm. Ist natürlich auch mit äh, Alfred Hitchcock bekannt, der dann ja den Kontakt hergestellt hat. Deswegen ruft Alfred Hitchcock ja auch erst an und sagt, da kommt gleich wer, lasst euch mal überraschen. Ja, aber im Endeffekt geht es darum, dass sie da Fragezeichen, neben dem dafür für Lars da sein, wenn er die Firma übernimmt, dass sie dann halt auch noch gucken, was dann nebenbei für Machenschaften sind. Weil die wissen ja nichts, Sie wissen ja nur, dass da irgendwie was geht. Aber in Magnusstadt machen halt alle irgendwie dicht, wenn die Polizei ankommt und dann Fragen stellt, weil die ja auch, aber da kommen wir ja gleich noch zu, im Prinzip finanziell auch von dem ganzen Prozedere, da abhängig sind.
2: Ich dachte jetzt, dass der Timothy Young damit erstmal nichts zu tun hätte mit Magnusstadt. Hat er auch nicht. Also wenn ich einen Bruder hätte, der Kommissar ist und in Wirtschaftskriminalität unterwegs ist und es geht darum, dass jemand Lars betrügen möchte in irgendwelchen Firmengeschichten, würde meine erste Wahl auch auf drei zufällige... Jungs treffen, die ich dann nach Texas hole, um das Ding aufzuklären.
1: Na gut, Lars möchte sie ja gerne da haben und ich glaube nur, dass dieser Move und wir sind ja jetzt in dieser Welt, wo die drei Fragezeichen prestigemäßig natürlich dastehen. Du weißt, sie haben ihre Karte Klar. und unterstützen die Polizei in allen Fragen. Äh, nee, be Spaß beiseite. Der Punkt, den ich machen will, ist glaube ich, sie sind sowieso da. Sie sind kleine Teenager fallen nicht auf und wir kriegen ja auch später im Laufe der Geschichte mit was dafür äh, totalitäre Strukturen herrschen. Und ich glaube, die Idee von ihm ist, dass das weniger auffällt, wenn die Magnus steht besuchen und Lars Freunde sind, als wenn er da jetzt seinen Bruder hinholt,
2: der mehr Aufsehen erregt. Also so habe ich das verstanden. Ja, habe ich jetzt auch nicht weiter hinterfragt. Mir war es halt nicht so ganz klar, wie Bird Young dort einen Film dreht und seinen Bruder gleichzeitig unterstützt. Aber ähm, gut, wir halten uns schon wieder viel zu lange an irgendwelchen Nebensächlichkeiten auf. Also
0: er unterstützt seinen Bruder im Prinzip nur dadurch, dass er den Kontakt herstellt zu den... Wobei, nee, er ist ja auch die ganze Zeit im Kontakt mit den drei Fragezeichen. Im Funk. Ja. ja. Und auch tatsächlich die ganze Zeit auf Standby. Mhm. Das kommt im Hörspiel gar nicht so rüber. Aber im Buch ist es so, die, die drei Fragezeichen müssen nur ein Wort in ihre Sprechfunkgeräte packen, dann, dann antwortet Bert Young
2: schon direkt. Scheint wohl nicht viel zu tun zu haben da. Naja, egal. Weiter im Text. So, es ist der nächste Tag. Wir sind schon äh, in Magnusstadt angekommen. Da dachte ich auch erst mal, Magnustadt wäre einfach nur die Firma von Lars. Aber es ist ja wirklich die ganze Stadt, die da irgendwie unter der Kontrolle steht. Eine sehr skandinavisch geprägte Stadt, optisch aus. Es gibt viel Kunsthandwerk und äh, es wird als beschauliche Städtchen beschrieben.
1: Sorry, an der Stelle, finde ich, ist der Vergleich zwischen Disneyland und dem, was wir jetzt erleben, das habe ich ähnlich gesetzt. Das heißt, du hast da auch, du kommst da rein und es ist eine Welt für sich, die komplett in sich geschlossen ist. Genauso wie das These Land auch. Also so habe ich es mir vorgestellt. Hm, ja.
2: Ich bin noch erklärt, dass die Leute dort sehr traditionell auch rumlaufen. Wobei ich dann, ähm, da kommen wir später dann noch zu, wie weit da wirklich die schwedische Tradition durch Hintergrundgeräusche und Musik dann wirklich zum Leben erweckt wird. Wir sind ja erstmal in der Kirche und dort gibt es dann auch die Magnus Magnusglocke. Also man merkt schon, alles steht im Zeichen des Magnus dort auf jeden Fall. Bob hält erstmal ein Referat über diese Magnus-Glocke, dass sie dann auch zu ganz besonderen Anlässen dann eben geläutet wird und äh, das schon etwas sehr, sehr Besonderes ist, dass sie eine sehr wichtige Bedeutung dann eben auch dort hat, mit der jeder in dem Dorf oder in der Stadt oder in dem Staat oder in dieser Diktatur oder was auch immer äh, auf jeden Fall etwas anzufangen weiß. Weißt
0: du, wer Graf Magnus war?
2: Äh, eine Figur, die der Vater von Lars entwickelt hat. Also geschrieben hat in irgendeinem Buch. Aber ich bin begeistert, wie du gestern anscheinend vor dem Lautsprecher klebtest. Ja, ja, ja.
1: Das Setting ist klar. Ab jetzt nur noch so, bitte. Ne? Wow, wirklich. Du strahlst auch. Ich, bin Fan. Äh, ich bin Fan.
2: Götz, nicht nur du strahlst, auch Roman lacht. Das ist auch schön. Ja. Ja. Dort erfahren wir dann auf jeden Fall auch etwas über die Kameras, über die er eben schon gesprochen hat die sie dann nämlich erhalten haben, mit integrierten Walkie-Talkie, was natürlich eine ziemlich coole Geschichte ist, besonders wahrscheinlich auch zu der Zeit. Und in einem dieser Walkie-Talkies ist auch ein Tonband versteckt. Das wird natürlich nicht umsonst betont, es wird später auch noch eingesetzt werden. Aber erstmal treffen sie auf Lars, der erstmal dick was auffährt. Also es gibt hier schön was zu essen und so, sie werden da bedient vom Allerfeinsten. Und während des Essens sieht Bob ein Spinnennetz und er möchte es erst entfernen, aber Lars schreitet dort ein und sagt so viel wie, die Spinnen müssen respektiert werden. Wir wissen ja noch, die Spinne von der Visitenkarte, also das Familienwappenspinnen haben dort eben auch eine besondere Bedeutung, wie die Magnus Magnusglocken beispielsweise. Und das, die silberne Spinne ist nämlich auch das Wahrzeichen von Magnusstadt und äh, diese silberne Spinne, es gibt nur eine davon, wurde gestohlen. Die scheint jetzt erstmal nicht an sich einen hohen materiellen Wert zu haben, sondern besonders einen ideellen Wert. Darf ich... Ja, kurz reingeredet. Im Buch gibt es tatsächlich noch eine Replik davon, aber die oh. ist nicht so schön wie das Original. Okay. Die steht im Museum, wo es auch gleich hingeht im Buch, aber erzähl erstmal. ja Diese Spinne hat nämlich Graf Magnus das Leben gerettet. Die genauen Umstände kann ich jetzt nicht mehr rekonstruieren, aber hier habe ich mir nämlich auch den Satz notiert, dass Lars Vater diesen Graf Magnus erfunden hat. Der aber wohl auch los auf seinem Leben irgendwie beruht oder so.
1: Wenn ich da würde ich, er war auf einer Flucht und ist ein Heuboden hochgegangen und seine Verfolger sind im Endeffekt hinter ihm her mit leichten Zeitversatz wahrscheinlich. Und in der, der Zeit hat die Spinne in dem Loch, wo er hochgeklettert ist, ein Spinnennetz gewoben. Und dadurch haben die Leute nicht da oben geguckt, weil da hätte er nicht sein können, das kann ja nicht passen. Die Spinne hat ja sozusagen da ein Netz. Und somit ist das ist die Spinne zu seinem Wappen oder zu ja, dem stimmt. Wappentier geworden. Und äh, das wird sich auch noch drüber gewitzelt, so von wegen, ha, ah, das ist ja eine krasse Geschichte. Aber ähnlich, oder es ging dabei um Trachtprügel, ist es dann wohl dem Vater wirklich widerfahren. So ist es dann in, in Wirklichkeit gewesen. Also in der Geschichte ein bisschen übertrieben, aber ja. Witzigerweise im Buch ist es nicht die Trachtprügel, äh, Schon
0: irgendwie. Aber da ist er auf der Flucht vor einem Nebenbuhler um seine spätere Frau. Ja, krass, noch expliziter. Mhm. Ja, Thema Ohrfeigen. Ja, evergreen. Äh, ja schon damals. <lacht> Fast schon sagen damals noch mehr als heute, aber mhm.
2: ja, dann sind wir jetzt gleich schon an dem Punkt, wo äh, Staffan Vosberg reinkommt, oder? Genau, erstmal erfahren wir noch, dass diese silberne Spinne halt wahnsinnig wichtig ist und die muss bei der Amtsübergabe getragen werden. Wir wissen ja, der Lars soll den Geschäftsführerposten von seinem Vater übernehmen und die Frage ist, wenn diese Spinne nicht da ist, was ist dann? kann dann diese Amtsübergabe nicht stattfinden? Es ist ein schlechtes Omen. Also das ist gleichbedeutend mit einem Omen für Unglück.
0: Und dann wird dann, glaube ich, tatsächlich diese Amtsübergabe nicht stattfinden, weil man nicht möchte, dass mit diesem schlechten Ohm in eine neue mhm. Firmenära gestartet wird. Okay. So habe ich das daraus gelesen aus dem Buch.
2: Ja, kann sein. Ich hatte mir nur notiert, ja, was dann? Was dann, hä? Was ist, wenn die Spinne nicht da ist? Naja, aber so wie dieser ganze Start strukturiert ist, dann wundert mich sowas da auch nicht mehr. Was
0: ich tatsächlich ein bisschen komisch fand, ist, dass diese Spinne, wie sie da existiert und wie sie dann getragen werden soll, von der Schwester des Vaters von Lars gemacht wurde. Also quasi von seiner Tante, die Silberschmiedin ist.
2: Und das heißt, diese Tradition gibt es eigentlich noch überhaupt gar nicht. Aber trotzdem scheint halt diese entscheidend zu sein. Ja, okay. Das war jetzt aber eine Info, die wir nur durch das Buch erhalten, oder? Ja. Und die silberne Spinne ist überhaupt nicht silber. Mhm. Also sie ist schon aus Silber,
0: aber sie ist Emailiert. Das heißt, der Kern ist aus Silber und außen ist Schwarz Emaille plus eine goldene Färbung auf dem Rücken, was halt das Aussehen der sogenannten Magnus-Spinne innehat. Also es gibt eine, eine Spinne, die Anscheinend da auch nur da vorkommt, halt eine schwarze, fällige Spinne mit goldenem Zeichen hinten auf dem Rücken. Und so eine wohnt halt auch bei den drei Fragezeichen im Zimmer. Das ist die Spinne, wo bei der Bob kurz davor war, das
1: Spinnennetz kaputt zu machen. Ja, kann man einfach googeln. Mhm. Magnus Magnusspinne. Findet man auf jeden Fall. Die gibt es wirklich? Ja. Krass. Also die Magnus Spinne ist die Toxois Magnus. Kann man einfach mal Magnus Spinne googeln. Die hat so ein, wie gesagt, Schwarz-Gold ist die Das ist schon ganz gut ausgedrückt, finde ich, ja. So soll halt auch die silberne Spinne aussehen.
0: Ich finde, das kommt im Hörspiel nicht rüber. Ich finde, im Hörspiel habe ich immer das Gefühl, sie sieht auch so aus wie das Titelcover. Mm,
1: habe ich mir auch immer so vorgestellt, ja. ja. Auch wegen dem Silber halt, ne? Also Und sie ist auch Silber. dann.
2: Wobei es ja auch für die Geschichte keinen Unterschied macht. Und deshalb möchte ich hier einmal an der Stelle den Hammer schwingen und sagen, irrelevant! Nein, ist es nicht, weil nämlich im Buch sind sie nicht die ganze Zeit im Zimmer,
0: auch als äh, Stefan Forsberg reinkommt, sind sie nicht im Zimmer, sondern sie sind schon auf dem Weg zum Museum, wo alte schwedische traditionelle Werkzeuge und Reliquien ausgestellt werden und auf dem Weg dahin treffen die den halt. Lars versucht die ganze Zeit so ein bisschen das Thema dahin zu lenken, dass sie jetzt ja weitergehen müssen und dass Stefan Forsberg ja bestimmt noch viel zu tun hätte und er sagte mal nee, nee, die die Zeit, die nehme ich mir und läuft dann halt mit denen rum und dann wird auch beschrieben, was, was das halt für eine unangenehme Stimmung da gerade ist. Und irgendwann im Museum, glaube ich, da haut er dann denke ich mal ab und sagt dann, dass er jetzt eine Sitzung hat, so das, was er im Hörspiel halt auch sagt. Aber dann stehen sie halt in diesem Museum drin und das wird dann nachher auch noch so als Vergleich gezogen, wenn sie dieses komische aus San Francisco kennenlernen, aber da kommen wir später zu. Ja. aber da gebe ich dir recht, prinzipiell,
2: <lacht> da wir die 42 Minuten ja schätzen, irrelevant. Jetzt sagst du, es ist nicht irrelevant, um fünf Minuten dann irgendwas Irrelevantes zu hier nur mir dann nachher dann doch
1: recht zu geben? Ich finde, wir machen das wie der Richter. Der Richterspruch, den widerspricht man auch nicht. Das heißt, wenn Roman sagt, irrelevant, müssen wir aufhören. Nee. Nee, ich finde schon, weil jetzt hast du ja wirklich noch mal eine Minute nee, nee, geredet. Nee, du hast mich beim letzten Mal... Ja, aber dann ist eine
0: dritte Abfahrt auf einmal nur noch zwei Minuten lang. Nee, das glaube ich nicht.
2: Du siehst doch, dass ich es dosiert einsetze. Guck, wir sind jetzt hier schon ja. über eine halben Stunde am Aufnehmen und ich habe es jetzt das erste Mal eingesetzt. Und beim letzten Mal hast du noch gesagt, ja, ich müsste dich ja bremsen, Götz. Wie soll das denn gehen, wenn du jetzt hier so darüber marschierst und das einfach alles scheißegal ist? Also äh, die komplette Hingehensweise ist in
0: dem Moment irrelevant. das wird nachher relevant, wenn wir dann das amerikanische Ehepaar
2: kennenlernen. Und da bin ich ja mal gespannt, ob die korrekte Farbe der Spinne da wirklich so relevant ist für eine weitere Verlauf. Nein, nicht die korrekte Farbe der Spinne. Ja, darum ging es doch aber die ganze Zeit.
0: Nein, es ging darum, dass sie Alter. jetzt auch noch in das Museum gehen. Darum ging es mir, dass sie nicht die ganze Zeit in dem Zimmer sind. Mir ging es
2: darum, dass es egal ist, ob die Spinne jetzt silber war oder emaliert. Ja, mir ging es darum, dass sie den Weg halt ins Museum schon gehen. Ich habe wieder fünf Minuten vergeudet. Das Internet hat nicht genug Platz für sowas. Ja. Kommen wir gleich zu, mach weiter. Also auf jeden Fall haben die Jungs erstmal den Auftrag, diese Spinne zu finden. Wie auch immer sie genau aussehen mag, farblich. Aber erstmal geht es aufs Volksfest und Bengt ist ihr Mann, der sie dann dort hinbringt und hinschuffiert. Bengt war wohl auch Beifahrer, als der Unfall stattgefunden hat oder war es, als sie zum Schrottplatz kam. Ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall war der den Jungs schon bekannt, zumindest vom Sehen her. Sie haben noch nicht mit ihm gesprochen, deswegen sind sie sich auch nicht ganz sicher, ob mhm. sie ihm überhaupt trauen können. Und Bengt sagt ihnen aber, dass die Jungs verfolgt werden. Lässt sie dann bei dem Volksfest raus und beißt dann auch noch auf seine Schwester hin. Da sagt er nämlich, dass sie Ballons verkauft und was ich da erstmal ein bisschen weird fand, dass er sagte, ja, sie magst doch gerne fotografiert zu werden oder fotografiert die mal oder sowas. Ihr nee, fragt sie mal, ob sie fotografieren dürft. Oder sowas, ja. Was ja. erstmal ein bisschen komisch anmutet auf jeden Fall. Hat dann ja aber auch noch irgendeinen gewissen Sinn, das Ganze, wie wir gleich erfahren. Da muss ich sagen, das Volksfest, das wäre ja eine sehr skandinavisch geprägte Gegend sein, wirkte auf mich doch eher bayerisch. Was die ganze wie
1: du das gemerkt hast, Musik ey, und Juhu,
2: die ganze Zeit im Hintergrund habe ich jetzt nicht direkt mit Skandinavien verbunden, muss ich sagen.
1: Ja, den Punkt muss man ihm geben. Ja. Ich, <lacht> gehe, ich gehe davon aus, dass sie, das es ist gut, ich gehe davon aus, dass sie damals einfach noch kein Material hatten ne? und dann hast du halt irgendwo Volksfest, äh, äh, Volksfest, Volksfest Oktoberfest, Oktoberfest, ja. ja. ja.
2: Das kennen die Leute. Ja. Naja, weil als Kind vielleicht nicht so irritierend, aber ich... Auf der anderen Seite,
0: weißt du denn, wie traditionelle schwedische Musik sich anhört?
2: Jodeln. Ich weiß auf jeden Fall, dass das nicht äh, traditionelle schwedische Musik ist, aber ich werde eine gewisse Hörerin so. aus Schweden fragen, die das hier wahrscheinlich nicht hört, weil sie keine dritten Abfahrten hört, aber...
1: Hm. Faux pas.
2: Hm. ich ja vielleicht trotzdem was über schwedische Volksfeste und werde das an gewisser Stelle nachtragen. Oder auch nicht, weil ich es wieder okay. vergessen habe. Weil der Hashimitenfürst in meinem Hirn hey. irgendwelche Blockaden setzt. Da sind wir noch nicht. Ja, nicht. Erstmal ja. sprechen wir mit Bird. Wir haben ja die geilen Kameras mit den äh, integrierten Walkie-Talkies und sind deswegen ständig in meinem Austausch. Dann äh, machen sie auch Fotos von Banks Schwester und Bank hat sie ja eben vorher dazu animiert, was ich ja nochmal stehen hatte. Und auch die Schwester sagt den Jungs, dass sie verfolgt werden, äh, von einem Mann und einer Frau. Also, da wird es noch ein bisschen spezifischer. Und ihr meint auch, dass sie vermutlich mit den Jungs sprechen wollen. Wissen nicht genau warum. Setzen sich dann aber erstmal an den Tisch. Ähm, das ist irgendwie so, ein, ja, so eine Art Gastrobereich oder so. Und die beiden anderen setzen sich dann an den Nebentisch kommen dann relativ rasch auf die zu, sprechen die dann an und werden sich dann darüber kennen, also die fragen, ja, wo kommt ihr denn her? Und die hatten irgendwie diese typischen äh, kalifornischen Hemden oder irgendwie sowas. Nee, 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 die fragen nicht, wo kommt ihr her, sondern die sagen...
0: Ihr kommt doch auch aus Kalifornien. Ja, ja. Genau sowas. Im Buch fragen die drei tatsächlich auch dann explizit nach, wie kommen sie denn da drauf? So, und dann sagt er nämlich, ja, ihr tragt diese typischen Sporthemden, die Jungs oder die Kinder in in Kalifornien diesen Sommer tragen.
1: Das sagen sie im Hörspiel auch.
0: Ja, ja, ja aber ich weiß, aber im Buch ist Justus eher mhm. skeptisch. Ich finde, im Hörspiel geht er eher auf Britta ein, die ja sagt, lasst die euch mal ansprechen, mal gucken, was passiert. Ja, funktioniert für
2: mich, aber auch muss ich sagen, weil sie dann erstmal interessiert und offen sind und so. Ja, sag ja. ich
0: doch. Ich sag doch, im Hörspiel ist es doch viel besser als im Buch. Okay. Okay. Ja, das ist okay. Weil Im Buch sagt Justus auch, oder wird darauf hingewiesen, dass Justus sich halt dümmlich gibt, damit er halt unauffällig wirkt. Das macht er ja immer, wenn er irgendwie nicht schlau wirken möchte, dann kann er das ja auch und ich finde, das ist im Hörspiel besser gelöst als im Buch.
2: Gut, wenn das so ist. Die fragen auch nach Lars, was äh, die natürlich dann erstmal skeptisch werden lässt oder mit wahrscheinlich auch so ein bisschen Verdacht bestätigt, ähm, dass die da irgendwas im Schilde führen.
0: Das ist nämlich im Hörspiel verdächtig, dass das auffällt. Im Buch ist es so, dass es eigentlich relativ nachvollziehbar ist, weil nämlich dieses US-amerikanische Ehepaar in dem Museum war wo sie halt mit Lars waren. Weswegen das äh, vollkommen nachvollziehbar ist, dass dieses US-amerikanische Ehepaar weiß, wer Lars Holmquist ist und dass sie die drei Fragezeichen mit Lars in Verbindung bringen. Ich finde so im Hörspiel ist das so ein bisschen random, weil eigentlich hat man Lars ja außerhalb des Hotelzimmers der drei Fragezeichen, also eigentlich waren die nicht miteinander unterwegs. Im Hotel, wieder. sagen sie auch. Ja ja, aber im Buch sind sie halt in der Öffentlichkeit im Museum. Im Hörspiel sind sie im Hotel. Genau deswegen finde ich das im buch besser
1: darf ich den hammer oh, man darf ich? <lacht> was ist denn daran jetzt bitte nicht irrelevant ja was ist daran bitte nicht irrelevant das ist eine sehr gute frage Nein, komm, lass uns weitermachen, Jungs Komm. Nee, 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 jetzt, jetzt mal ganz im Ernst Also ich finde, das ist total random im Hörspiel ja, wie, wie ich gerade schon versucht zu sagen sie, sie sagen ja selbst, dass sie die drei Fragezeichen im Hotel getroffen haben und ich gehe jetzt davon aus, wie du gerade schon beschreibst haben sie halt mit Lars zusammen im Hotel gechillt und haben Lars und die Jungs im Hotel zusammen gesehen, also die, die Assoziationskette kriege ich hin Wenn es im Buch natürlich jetzt wirklich explizit die Situation ist wir gehen ins Museum und da sehen sie das Ehepaar oder das Ehepaar sieht sie das erste Mal, das ist natürlich viel besser beschrieben viel runder und erklärt sich, aber obwohl sie sich gesehen haben und das äh, ist ja, also funktioniert, finde ich, auch im Hörspiel. Ja, aber du wirst im Hörspiel halt direkt skeptisch. Bin ich aber auch schon, weil sie mich verfolgen, seitdem ich im Auto sitze und eine Ballonverkäuferin fotografiere und beim Essen mich hinsetze. Also skeptisch sollte, sie, sollte hier jeder sein an der Stelle. Schreibt Hitchcock irgendwas? Hat Hitchcock was gesagt? Nee. Ja, krass. Hätte ja sein können. Manchmal sagt er das. Nee. Okay.
2: Gut. Ähm, nach dem kurzen Smalltalk äh, bittet Justus, die beiden auf die Kameras aufzupassen. Wir haben ja alle nicht vergessen, in einem der Kameras ist ein Tonbandgerät drin. Sind dann auch im Waschraum und Justus erzählt dann eben auch, dass er das Tonbandgerät eingeschaltet hat. Darf ich
1: ganz kurz fragen, hast du dahinter noch Tonbandgerät geschrieben?
2: Tonbandgerät? Wo?
1: Hast du daher die Kamera eingeschaltet,
2: Klammer auf, Tonbandgerät. Klammer zugemacht? Oder Walkie-Talkie-Funktion? Ich habe äh, nur Jungs sind im Waschraum. Nächster Punkt. Justus hat Tonbandgerät eingestellt. Alles klar, perfekt. Mhm. So wie es abgelaufen ist. Ohne Schnörkel. Ja. Ist auch so. Ja. <lacht> Wir kommen zurück vom Waschraum, alles ist noch
0: da. Wobei ich finde, das hätte man ins Hörspiel übernehmen können, dass Peter und Bob Justus erst gefragt haben, was sollte denn der ganze Scheiß jetzt eigentlich? Also warum, ich habe Hunger, ich wollte jetzt was essen, warum sind wir jetzt zum Waschraum gegangen? Und Justus dann erst quasi denen erklärt hat, was er da gerade gemacht hat, hätte man
2: ins Hörspiel übernehmen können. Voll. Alfred Hitchcock sagt übrigens nichts dazu. <lacht> Aber hat er nicht im, im Waschraum gesagt, im Hörspiel, dass er das Turmbandgerät eingestellt hat? Ja, das ist richtig. Das, was Götz gerade sagt, hätte
1: er gerne im Buch. Ach so, okay, im Buch war das. Nein, 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 nein. Im Buch macht er das. Im Buch fragen Peter und
0: Bob nach, Bieter. Justus, warum ist das jetzt so? Warum sind wir da jetzt weggegangen? Das machen die im
2: Hörspiel auch. Nein. Nicht, nicht so? Nicht so. Roman? Nein. Also ich habe mir zumindest notiert, dass Justus äh, nach dem Punkt, Jungs sind im Waschraum, Justus hat das Turmbandgerät eingestellt. Jetzt kann es entweder sein... Dass ich mittlerweile nach zwei Jahren 50, 50. wahnsinnig detektivische Skills äh, entwickelt habe und mir selbst nein, erschlossen habe. Nein, 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 habe. nein, Justus erzählt es einfach so. Ach so, okay. Ja, okay, das hat mir auch die Szene versaut. Ja, das stimmt. Ja. Danach habe ich auch jetzt auch nur noch äh, zerrissene Seiten und äh, <lacht> nein, ist ja okay. Wenn du ein Buch liest, wie es besser geht, dann äh, wünschst du dir einfach die zehn Sekunden. Ja. Die zehn Sekunden ja. hätte man auch noch auf andere Fragen verwenden können. Kommen wir später vielleicht auch noch zu. Naja, auf jeden Fall sind die beiden Verfolger wieder weg. Die Jungs hören sich im Nachhinein das Gespräch an. Und dort äh, wird aus dem Gespräch klar, dass sie erstmal über die abgelästert haben. Über Justus irgendwie auch. Äh, was genau? Oder es war über Justus, ne? Weiß nicht. Irgendwen haben sie sich äh, auf jeden Fall auch. Mhm. Wahrscheinlich Justus bietet sich halt an. Und die glauben erstmal nicht dran, dass die äh, Jungs da echte Detektive sind. Und ich muss reingrätschen, es tut mir leid.
1: Ich konnte mich das nicht auf mich sitzen lassen. es tut mir leid. Es ist jetzt, ich will auch keine große Diskussion machen. Es ist die Folge 14. Reinhören. Und zwar sagt nicht Peter und Bob. Sagen es nicht. Das ist richtig. Aber Alfred Hitchcock sagt, dass Peter und Bob nicht wissen, was gerade passiert. Und fragen Justus, was hier gerade los ist. Also es wird so aufgegriffen. Peter und Bob fragen nicht explizit nach. Sondern Alfred Hitchcocks Stimme übernimmt das für uns. Sorry, ich muss jetzt reinhören. Weil ich war
2: mir gerade so sicher, dass es auf jeden Fall nochmal äh, vertont wurde. Okay. So. Dann hören wir noch weiteres von dem Gespräch. Und zwar möchten Sie gerne, dass Forsberg das Ruder in die Hand nehmen soll. Er ist ja aktuell nur, ähm, hat nur die kommissarische Leitung des Konzerns inne, soll das aber eigentlich die permanente Leitung haben. Dafür muss Lars natürlich aus dem Weg, weil Sie der Ansicht sind, dass Forsberg ihm gehorcht. Mir war da leider nicht klar, warum das so ist. Also es ist einfach nur ein wahnsinnig manipulativer oder ein Typ, der sich halt leicht manipulieren lässt. Ähm, haben die irgendwas gegen den in der Hand? Ja. Okay. Der, seine Schwester und den Sparger die sie beide ganz, ganz schnell
0: irgendwo reinreiten ja, können. können. Oder ich weiß gar nicht, oder ob sie dem was antun können. Also, dass sie ihn im Prinzip darüber erpressen können. Okay.
1: Aber hattest du nicht trotzdem... Also, ich finde, das ist die ganze Zeit so eine bedrohliche Stimmung mit dem Typen. Und ich finde, das wird später sogar noch mehr. Mit dem Forsberg? Oder find, mit, äh, mit ja, denn?
2: mit dem Forsberg. Ja, schon. Aber deswegen ähm, fand ich das jetzt ja erstmal so... Passte bei mir jetzt erstmal im Kopf nicht zusammen, also dass er dann sich halt irgendwas diktieren lässt, aber unter diesen Voraussetzungen kann das dann halt schon sein. Aber er war natürlich sehr reserviert den Jungs gegenüber und hatte selbst glaube ich auch kein Interesse dran, dass der Lars das dann jetzt halt macht. Ich habe so Palpatine-Vibes,
1: weißt du? Also spielt da so irgendwie eine Machtfunktion aus, aber im Hintergrund ist er halt irgendwie mit, mit bösen Machenschaften unterwegs, hat aber Macht, also korrumpierte Macht, die er da irgendwie inne hat. Es ist Star Wars, oder? Ja, ja, es ist Star Wars. Ja. Okay. Genau, also ich finde, das äh, kommt richtig gut rüber und ich finde die Rolle ist echt spannend angelegt. Mhm. Und das ist nämlich der Grund, warum Timothy Young da die
0: Hilfe der Jungen in Anspruch nehmen wollte. Also das ist das, was die Abteilung für Wirtschaftskriminalität noch nicht wusste. Diesen Link hatten mhm. sie nicht. Also dieses Tonband, was da gerade aufgenommen wurde, ist im Prinzip die Lösung des Falles für Timothy Young,
2: was im Hörspiel überhaupt ja. nicht mehr aufkommt. Innerhalb dieser war. einen Minute, aber schon. Ja. ja. Also innerhalb dieser einen Minute erzählen die aber auch wirklich alles. ne? Also neben ihren ganzen Motiven und so weiter, dann auch von einem Millionenraub in Los Angeles und dass sie diese Firma letztendlich auch brauchen, irgendwie um Geld zu waschen und auch für andere Kriminelle und so weiter. Ja. Und das alles findet halt innerhalb von einer Minute statt. Also es ist, wirklich ist ein Quentin-Tarantino-Dialog. Komprimierter wirklich? konnte man es eigentlich nicht mehr machen. Ja. Aber gut, I buy it. Ähm, was soll ich machen? Hatte mir notiert, alles klar. Jetzt wissen wir auf jeden Fall erstmal Bescheid über Motive, Hintergründe. Ähm, das war kurz und knapp. Alles dabei.
1: Naja, aber wenn wenn du das Gefühl hast in in der Zeit, dass dich nichts aufnehmen kann und du ja frei reden kannst, weil ja keiner um dich rum ist, ich glaube, diese Tonbandaufnahme ist natürlich heutzutage was ganz anderes. Du kannst jederzeit aufgenommen und alles kann dokumentiert werden. Ich glaube, das ist damals halt nochmal anders gewesen. Hat für mich, und jetzt möchte ich ganz kurz dieses Wort mit reinbringen, weil ich es am Anfang gedroppt habe, ab jetzt so einen ganz kleinen Spionagecharakter. Also wir sind von der Detektivgeschichte so ein bisschen so in eine Spionagegeschichte reingerutscht, finde ich. Mhm. Ne, wir werden verfolgt, wir haben die ja. Verfolgung, wir haben im Endeffekt mysteriöse Typen, wir haben Tonbandaufnahmen. Also ab jetzt ist es kein Detektivding mehr, sondern es ist wirklich eine komplexe Spionage-Story. Und jetzt schon mal ein kleiner Spoiler für
0: später. Es wird zu dem Punkt kommen, wo die drei Fragezeichen im Gefängnis sitzen
1: und der Anklagepunkt ist Werksspionage. <lacht>
2: Cliffhanger an der Stelle, hört weiter rein. Wo sitzen die Kinder im Knast? Ja. Gut, Diese ganze Spionagenummer hatte man auch angenommen, dass dem äh, Autor der Originalreihe Robert Arthur, dass er sich möglicherweise zu der Zeit hat, auch von diesem ganzen James Bond-Kram und sowas inspirieren lassen, der da wohl so also stattgefunden hat. Boah, jetzt ist, okay, Mic Drop, Alter. Oh
1: Mann, Alter. Oh Roman. Oh Mann. <lacht> chapeau. Chapeau, Chapeau. Alter. Wow, also, es hat 24 Folgen gedauert jetzt. Es hat nur 24 Folgen gedauert. Das ist
2: alles verlinkt mit meiner Hausaufgabe. Super geil, Roman. Wir sind echt <lacht> abgefahren. Wirklich. Wie <lacht> wir in <werden spielen> sagen.
1: <lacht> okay, geil. Ja, natürlich. Die Inspiration von James Bond ist natürlich hier absolut spürbar und das sind natürlich alte Agentengeschichten. Ja. Ich bin gespannt, was das in deiner Wertung später macht. Ja, kommen wir später zu. Natürlich, wir spoilern das natürlich jetzt nicht hier an der Stelle. Nicht so
2: also Justus redet mit äh, Young <lacht> und der sagt immer irgendwie, dass das Max Goggen und seine Frau sind. Äh, ein Teil einer kriminellen Bande aus Nevada sind. Ich finde geil, dass er heißt er Fingers. Ich hab nur Max Goggen und äh, Freddy Fragezeichen. Ist auf jeden Fall ein vorbestrafter Betrüger. Keine Ahnung, wie der in die Reihe passt. Irrelevant. Ja, sie sollen sich auf jeden Fall alle um Lars kümmern. Jetzt haben alle den Hammer. Jetzt darf hier jeder irrelevant sagen. Jetzt darf ich auch <lacht> gerne jetzt selbst unterbrechen. Ja. Also ben bringt sie dann äh, ins Hotel zurück. Wir erfahren dort, dass Erik Kornquist den ganzen Bums dort bezahlt. Also diese ganze Stadt und diese ganzen Leute, die reden erstmal darüber so, wie das ganze Volksfest. Ich dachte jetzt auch, das wäre so eine einmalige Sache. Aber dieses Volksfest scheint ja irgendwie so ein permanentes Ding zu sein, wo die Leute halt wirklich Attraktion. genau jeden Tag stehen und ihre Rollen spielen und so weiter in diese traditionellen ähm, Uniformen. Und da gibt es Erik Kornquist. Bezahlt das, wie gesagt, alles durch eine Stiftung? Äh, Holmquist. Holmquist. Ich auch, hab ich den das ist gefunden. der Vater von Lars, genau. Ah, okay. Ja, das ergibt dann. Ja, hat schon, wer ist Erik Kornquist denn überhaupt? <lacht> naja. <lacht> Und da finde ich wird dieses ganze Gesellschaftsmodell halt eben interessant. Da wird das dann erstmal ein so richtig. Aber ich finde halt auch nur einmal kurz, leider muss ich sagen, weil mhm. es schon was Besonderes, weil diese Magnuswerke dann eben dort alles bezahlen. Wie wir erfahren: die Schule, Polizei, Radio, Fernsehen. Das heißt, sie haben dort alles unter Kontrolle. Die haben sich auch gefragt, so, warum, warum machen die Leute das denn so freiwillig irgendwie so? Ja, die werden halt alle von ihnen bezahlt. Und wenn da irgendjemand nicht so spurt, wie er das möchte, dann werden sie halt nicht bezahlt. Oder dann wird die Rente gestrichen oder sonst irgendwas. Nee, 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 nee. Es kriegt jeder eine Rente und wer Bock hat mitzumachen, kriegt das volle Gehalt. Ja.
1: Ich glaube, das ist eher das Bild, was Roman malt, ne? Also, ja. welche Druckmittel stehen da zur Verfügung? Ja, Stefan Forstberg macht das ja tatsächlich. Wie auch. abhängig ja. ist man vom Staat? Und äh, alleine da, ich hatte mir ein paar Sachen aufgeschrieben, weil das ist für mich wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema. Wir reden hier über ein Kinderhörspiel, wo genau sowas ein totalitärer Staat äh, natürlich irgendwie nochmal gezeichnet wird. Und deswegen habe ich vorhin so ein bisschen dieses, diesen Vergleich mit dem Disneyland gezogen. So. Es ist natürlich irgendwie eine heile Welt und nach außen hin sieht es alles voll schön aus, aber
2: nach außen hui und innen ist es aber fui, ne? also Aber da scheint ja nochmal was Besonderes zu sein, weil die haben ja eine eigene Polizei. Ich meine gut, Disneyland wahrscheinlich auch einen eigenen Sicherheitsdienst, ja, ich, aber ich, die ich scheinen ja nur, eine eigene Gerichtsbarkeit und sonst irgendwas zu haben. Also, ich finde,
0: das hat irgendwie für mich gerade so ein bisschen, da habe ich überhaupt noch gar nicht drüber nachgedacht, zum Gravity Falls Charakter. Also sowas, was sich ein Kind anhören kann, wo du als Erwachsener auch so schmunzeln
1: neben sitzen kannst und dir das anhören und dir halt solche Gedanken machen, Voll. wie Du, das jetzt gerade sagst. Habe ich als Kind niemals gemacht, glaube ich nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich habe jetzt vor, vor Jahren dann irgendwie nochmal gehört und dachte irgendwie, boah krass, was da einfach für ein Bild auch gezeichnet wird. So. Und wie viel Macht da einfach durch und jetzt diese öffentlichen äh, Medien oder ETC oder die Schule. Deswegen finde ich ein ganz spannendes Thema. Hatte ich mir noch was zu aufgeschrieben, will ich aber jetzt nicht länger machen. Ja. Äh, finde
2: ich auf jeden Fall ganz spannend in der Folge. Also kann ich nur auf jeden Fall sagen, hätte ich mir mehr zu gewünscht. Also ich kann jetzt halt hm. nicht, oder ich kann nachvollziehen, dass, dass man ein Hörspiel, was eigentlich an Kinder gerichtet ist, jetzt irgendwie nicht äh, groß die Gesellschaftssysteme dann halt eben durchspielt. Aber ich finde, wenn man schon sich dieses Szenario aufbaut oder diese Gesellschaft, hätte man vielleicht noch mehr draus machen können. Also ich finde äh, dafür, dass es so, so krass ist, dass da halt alles in der Hand von einem Konzern ist, was übrigens, ich habe mir da nämlich extra nachgeschlagen, wie, wie sich das so nennt, die Herrschaft durch Konzerne. Es gibt ja so ge gewisse oder so. Und äh, das ist dann eine Korporatokratie. Das ist die ja. äh, Herrschaft von Konzernen. Da in im Plural. Ja. Deswegen ja. weiß ich nicht, ob es vielleicht eine monopolistische Korporatokratie ist oder so. Auf jeden Fall gibt es einen Begriff für diese Herrschaftsform. Und wie gesagt, der, da hätte ich mir noch ein bisschen mehr mit vielleicht erhofft. hätte man, glaube ich, mehr daraus machen können. Ich hatte halt gehofft, äh, im Buch ist da vielleicht mehr mit passiert, aber das ist schon ein Ding, weil ich glaube auch im Original ähm, mhm. spielte das ja gar nicht in Amerika, sondern halt irgendwo in, in Europa oder so, da weiß ich nicht, ob es ein eigener Kontinent oder ein eigener Staat oder sonst irgendwas war. Ich weiß nicht, ob ihr da mehr Hintergrund zu habt. Da
1: hast du, nee, aber da hast du das ja eben reingebracht. Wie kommst du da drauf? Ist es irgendwie etwas, was du recherchiert hast? Basiert das auf etwas, was es wirklich gab? Aber Götz sagt ja ganz klar, das ist irgendwie, ist ein Text, das spielt auch ein Buch. Ja.
2: Deswegen, wo hast, gelesen? Um, was hast du da? das gelesen? Ich hatte diverse Artikel gelesen. Also den einen, den ich dazu gelesen hatte, war von der Welt, wo ich eigentlich sehr ungern drauf bin. Aber da wurde was zu meiner Hausaufgabe dann eben auch noch gesagt. Kann sein, dass das dort stattgefunden hat. Weil diese Übersetzung dann eben auch, dass es sich da um Schweden handelte, war halt auch eine Entscheidung der deutschen Autorin, die das dann gemacht hat, die wohl schwedische Wurzeln hatte oder so. Und deswegen wollte sie da irgendwas relativ Fremdes dann eben darstellen und es ist dann irgendwie Schweden geworden.
0: Okay, also, also das heißt, dass quasi in der Übersetzung, dass wieder zurück in die USA verfragt genau. wurde, aber ja. im
1: Original ist in Schweden spielt. Ja.
0: Das kann natürlich sein. Das
2: meine ich doch.
1: Ach, dann im amerikanischen, in der amerikanischen Version. Okay, krass. Ja, guck mal, Das wussten wir beide zum Beispiel
2: nicht. Dass, ja, da das meinte ich ja immer, als ich eben anfangs mal sagte, die originale Buchreihe, die halt die amerikanische ja, ja, ja,
1: ja krass. Voll spannend. Mega krass. Ja. Nein, aber diese hast du vollkommen recht, ich, gleich noch eine Frage an Götz vielleicht, ob es sich im Buch, mhm. ob das noch weiter ausgearbeitet wird, also dieses Thema mit diesen Strukturen und wie viel Macht die äh, Magnus Werke wirklich innehaben, ja. vielleicht noch ein, ein ganz kurzer Buchtipp an der Stelle, den habe ich mir nämlich rausgeschrieben und zwar, es geht über Social Media oder überhaupt äh, Firmenstrukturen, Medien, wie viel Macht die sich entwickeln und da The Circle kann ich wirklich nur empfehlen, der genau, dass diese Struktur, wie das ganz leicht anfängt mit einem Punktesystem, Wertesystem und äh, wie dann immer mehr Macht auf eine Person ausgebreitet wird oder die Gruppe immer mehr Macht ausbreitet, Also wirklich eine absolute Buchempfehlung. Wir sind ja so ein bisschen in der Literaturecke hier. The Circle kann ich echt nur empfehlen gibt es auch als Hörbuch. Wahrscheinlich
2: auch die erste Folge von Black Mirror, die darauf abspielt und auch sowas, so ein Sehr Punktesystem gut. dann äh, hat für Social... Ja, Credit Points. Genau, also etwas, was ja, ja. Äh, in China schon Realität ist. Nicht so ja. krass, wie es dort dargestellt wird, aber ähm, da wird ja. auf jeden Fall der Weg schon zubereitet Ja,
0: also, was mir jetzt gerade dabei auffällt, ist, dass im Buch, das war mir, da bin ich voll drüber hinweggekommen, dass sie im Buch überhaupt nicht im Hotel sind, sondern in Last Palast, dieser... Palast wurde quasi dem Originalpalast von Graf Magnus nachempfunden, das heißt die haben halt eine, nach europäischem Vorbild so eine mittelalterliche Burg dahin gebaut und der Architekt des Ganzen war der Vater von Bengt und Britta. Und der war oder ist Lars halt sehr zugetan, weswegen Stefan Forsberg ihn zum Beispiel suspendiert hat. Und äh, der kriegt keine Bezüge mehr, der ist halt aus der Firma geschmissen worden, weil der hat nicht so sport wie der momentane König des Ganzen, nenne ich ihn jetzt mal. Also sowas okay. wird ja schon halt auch gezeichnet im Buch, aber das fände ich jetzt, also außer... Euch interessiert das jetzt und äh, das hat äh, eine gewisse Relevanz können wir dahin abbiegen. aber grundsätzlich würde ich sagen, ja, es wird ein bisschen größer gemacht. Die ganzen Strukturen werden noch ein bisschen expliziter dargestellt, als es im Hörspiel ist.
1: Aber die Frage ist es ja, ist es halt wirklich für die für die Story relevant? Okay. Ja. Spannendes Thema, wie gesagt, kann man nochmal reingehen, das war für mich so ein Kernding, wo ich sagte, boah geil, da gibt es eine Transfusion von meinem Kind mhm. zu meinem jugendlichen Erwachsenen nicht. Weil also, dass es den Palast
0: gibt und dass halt Bengts Vater den gebaut hat, erklärt halt auch bei der Flucht später, warum Bengt sich halt so gut auskennt und auch warum er halt weiß, wo, wo man wann wohin gehen kann. Das ist, weil er seit frühester Kindheit wirklich jeden Winkel des Palastes halt äh, mit seiner Schwester und ihrem großen Bruder, der da auch noch eine Rolle spielt und ein Cousin taucht noch auf von denen im Buch. Ja, aber das erklärt, warum die halt wissen, wo es hingeht. Ist jetzt, wie gesagt, im Hörspiel ist es halt ein, ein Hotel, mhm. dementsprechend ein ganz normaler öffentlicher Ort. Und äh, was ich aber ganz interessant fand, ist das wahrscheinlich schwedische Wort Spellmann für Spielmann wurde im Hörspiel, weil es ja in den USA spielt, als Spellman bezeichnet. Ist mir heute beim Nachhören nochmal hm. bewusst geworden, dass es wahrscheinlich einfach ein Flüchtigkeitsfehler des Sprechers ist, der das Wort dann Englisch ausgesprochen hat. Ein Spellman ist ja quasi was anderes als ein Spielmann. Mhm, klar. Ja, deswegen habe ich das als Kind auch nie verstanden, warum das sogenannte Spellman sind. Ja, egal, weiter geht's.
2: So, wir sind im Hotelzimmer, wieder zurück. Justus telefoniert mal wieder mit Young. Wir fragen sich, ob sie auf der Rückfahrt äh, vielleicht von 4 leuten verfolgt worden sind. Und Peter soll auf das Tonbandgerät aufpassen. Warum auch immer. Wurde ihm halt so eine Hand.
0: Ach, das wird tatsächlich gesagt? Ich dachte, das wäre im Hörspiel nicht drin. Das hatte ich mir irgendwie äh, in meinem Kopf notiert dann hat das Ganze ja dann doch noch weiter so einen leichten Tribe, diese Werkspionage, beziehungsweise die, diesen Spionagemove, den sie gerade gemacht haben. Justus nimmt halt das Tape raus von dem amerikanischen Ehepaar, wo die halt dieses Gespräch drauf aufgenommen wurde und gibt das halt Peter und sagt, er soll darauf aufpassen, weil dieses Tape braucht ja Burt Young, beziehungsweise Timothy Young. Und wir leben ja nicht in heutiger Zeit, wo man das Ganze dann irgendwie eine Cloud hochlädt, sondern das ist halt die einzige Version davon. Kannst du mir folgen?
2: Du guckst so irritiert. Wäre ich jetzt, oder? Ja. Ja, allgemein. Das ist mein Drei-Fragezeichen-Gesicht. Also. <lacht>
0: okay. Das passt schon. Also deswegen ist es wichtig, dass Peter das Ganze nimmt. Und das wird, der, also ich meine, das ist dann ja wirklich Glück, aber das wird ja später noch wichtig, dass
2: Peter das hat und nicht Bob oder Justus. ja, ja. Bob, nämlich, hat die Magnusspende. Und sie sieht aus wie eine echte. Sie war in seiner Schublade unter seinen Taschentüchern und da war sie vorher definitiv nicht, wie er sagte. Deshalb liegt der Verdacht halt nahe, dass die Spinne dort platziert worden ist, um ihn da möglicherweise irgendwas in die Schuhe zu schieben. Und just in dem Moment klopft dort auch jemand aggressiv an die Tür und es ist der sogenannte Werkschutz der dort halt die Polizei dann eben darstellt und äh, der wahrscheinlich massive Durchgriffsrechte dort halt eben genießt und einfach machen kann, was er möchte. Und bewaffnet ist. Also ja. im,
0: im Hörspiel hört man das, glaube ich, nicht, oder? Weiß ich gar nicht. Aber im Buch wird explizit gesagt, dass jeder von denen halt eine Schusswaffe dabei hat.
2: Weiß ich gar nicht mehr. Also irgendwann kommen, glaube ich, auch Schusswaffen vor. Ich meine, wir leben in Texas, ne? Aber, naja, aber irgendwann später da ja. an der
1: Stelle sind sie einfach nur bedrohlich und laut und ja. du merkst, dass in der Situation, dass es gerade krass ja. ist.
2: Äh, Bank und seine Schwester äh, helfen ihr allerdings zu fliehen, durchs Fenster, über den Balkon oder so, ich weiß es gar nicht genau. Und die sind halt gerade dabei, dann dort runter zu klettern und äh, in dem Moment stürzt Bob. Ich fand es da beeindruckend, dass Bank ganz selbstverständlich den Namen von Bob kann, obwohl er ihn zu dem Zeitpunkt zweimal gesehen hat. Ich beispielsweise, der irgendwie schon äh, über 20 Folgen davon gehört hat, kann die immer noch nicht äh, korrekt auseinanderhalten. Ja, denk mal darüber ja. nach. Aber du siehst sie auch nicht, du hörst sie nur. Bestimmt, das ist natürlich genau. auch immer kompliziert. Ja, ist auch ein visuelles Medium-Hörspiel, ne?
1: Ja, die Realität ist visuell, ja.
2: Aber Bob hat nur Kopfschmerzen und Erinnerungslücke, also kein Schädelbasisbruch, Platzrunde, sonstiges, er kann erstmal weitermachen. Und dort fällt halt eben dieser, wie ich bei meiner Recherche feststellen musste, wohl legendäre Satz, ich glaube, ich habe einen Haschemitenfürst im Gehirn. Der nicht im Buch vorkommt. Echt? Ach Quatsch. ein ist das Buch vielleicht, obwohl nee, es wird dann ja nachher auch übersetzt. Sondern, Jetzt bin ich gespannt, Roman. Weil zur Erklärung...
0: Warte, warte, da darf ich erst mutmaßen? Ja, bitte. Ein Hashimitenfürst
1: ist der Anführer der Assassinen?
0: Nein, schade.
1: Roman, oh ich bin gespannt auf seine Antwort. Hast du auch noch
2: eine Theorie, Sven? Nein, nein, nein. Ich habe es auch nicht nachgeguckt. Ich wollte mich einfach überraschen lassen. Das ist ein bisschen ernüchternd vielleicht, weil es gibt da schlicht keine eindeutige Erklärung für. Man vermutet, die Bücher wurden ja ins Deutsche dann irgendwann übersetzt, auch für die Hörspiele und so. Und das wurde von Hagi Francis im Deutschen gemacht. Der hat nämlich diesen Hashemitenfürst erfunden. Den gibt es im amerikanischen Original überhaupt nicht. H.G. Francis hat doch die äh, Hörspieladaption gemacht. Genau. Also nicht das Ja, Buch richtig, genau. Deswegen das Buch hat Eleonore Puschardt übersetzt. Deswegen wirst du es im Buch wahrscheinlich auch nicht finden, aber halt im Hörspiel. Ja. Und H.G. Francis, ja, äh, unter anderem deutscher Buch- und Hörspielautor und äh, hat auch äh, bestimmt 30 Jahre lang in der äh, oder für die Perry Roden-Serie äh, gearbeitet. Hat die geschrieben? Geschrieben. Ich hatte nur gehört, dass er da irgendwie oder? für mitgearbeitet hat hat. weiß nicht, wie viele Autoren da irgendwie noch ähm, dran beteiligt waren. Ich glaube, H.G. Francis ist ein, ähm, ein Autor
0: im pseudonym sowas wie Stefan Wolf bei TKKG. Mhm. Das ist ja nicht nur eine Person, sondern das sind ganz viele, die unter dem Pseudonym schreiben. Ah, okay. Ich dachte, das wäre eine Person.
2: Naja, aber auf jeden Fall irgendwie in diesem Kosmos ist es behaftet und wahrscheinlich war es dann irgendwie nur einfach nur so eine Idee. Also es gibt die Hashemiten, bzw. Hashimiten, was so eine Dynastie ist, äh, irgendwo aus Mekka, so um den Raum rum, viel im arabischen Raum. Dort gibt es aber auch keine Fürsten oder sowas. Auch eine Familie, die heute nicht mehr sonderlich relevant ist. Also nichts ließ sich da irgendwie sinnvoll zu verlinken. Wahrscheinlich war es wirklich einfach nur irgendeine lustige Idee von dem oder so. Hm. Das tut mir jetzt leid, dass das irgendwie so ernüchternd ist und jetzt irgendwie auf die krasse Erklärung gehofft hast, aber... Es gibt wohl nur irgendwelche Theorien. Es ist schön, wenn du mich erst ab der
0: Mitte des Hörspiels enttäuscht und nicht am Ende. <lacht> so.
1: Aber das können wir vielleicht an der Stelle noch mal ganz kurz festhalten. Sind ja auch um drei Fragezeichen. Äh, gibt es den äh, Bobs Podcast? Genau, so
2: heißt eine Folge da auch von. Da wird wohl auch irgendeine Theorie dazu gedroppt. Habe ich jetzt aber nicht mehr zur Vorbereitung gehört, muss ich gestehen. Der heißt übrigens der Bobcast. Ja. Der Bobcast, Dankeschön an der Stelle. Äh, genau, und da
1: habe ich das nämlich auch gesehen, dass es äh, da nochmal aufgegriffen wird. Ich habe es aber auch noch nicht gehört. Vielleicht... Fragen wir das zum nächsten Mal nach. Götz und ich können ja mal reinhören, vielleicht. Ja, Also habe
0: ich sowieso schon mal vorgehabt. Wurde mir letztens von der Freundin von meinem Bruder per äh,
1: PM auf Instagram geschickt und ich habe immer noch nicht reingehört. Ja. Ja. Ähnlich. Also seitdem ich meinen eigenen Podcast mache, höre ich äh, weniger andere Sachen. Verrückt. Ist so.
2: Gut. Tja, tut mir leid. Aber dadurch konnte ich halt diese wahnsinnig krassen Facts, für die ihr mich eben so äh, begeistert angeschaut hat und zum Teil auch aufgestanden seid, um zu applaudieren. Das ist alles nur dieser Recherche zu verdanken. Da bin ich drüber gestolpert. Ja, aber das eine musstest du vorbereiten, anführungsstrichen musstest du.
1: Das andere droppst du einfach so random in einem Beisatz. Das ist schon. Ja, ich habe das gehörte
2: so. mit dem Beiwerk der Recherche in Verbindung gebracht. Ehre dem ja, Ehre okay. gebührt. Ja, ich bin einfach ein krasser Typ. Sagen wir, wie es ist.
1: Ah, so ja. nicht.
2: Okay. Die Flucht geht auf jeden Fall weiter. Bob ist immer noch ziemlich verwirrt. Sie verstecken sich auf einem Dachboden. Der Diebstahl der Spinne soll den Jungs angelastet werden, wie schon vermutet, damit alle wissen, dass sie Freunde von Lars Diebe sind und Lars offensichtlich irgendwie so eine schlechte Menschenkenntnis hat, dass er auf jeden Fall nicht dazu fähig ist, diese Firma weiterzuführen. Also irgendwie so seinen Ruf dadurch geschädigt werden. Ne? also in genau, schle ein schlechtes Richt zu rücken. Ja, ähm, genau. ja. Bob hat leider die Spinne verloren und äh, kann sich auch nicht daran erinnern, wo sie jetzt sein könnte. Sie brauchen aber unbedingt diese Spinne. Bob ist gerade irgendwie wahrscheinlich fünf Meter da runtergefallen. Wir können alle froh sein, dass er überhaupt noch lebt und laufen kann. Aber er kann sich eben nicht mehr an diese Spinne erinnern. Die Spinne ist nämlich äh, nicht nur das Firmensymbol, sondern auch für Wohlstand, Freiheit, Frieden und so weiter. Also schon äh, <lacht> sehr wichtige symbolische Werte.
1: <lacht> Tolles Wort hier einführen. Ja. Dafür
2: steht die Spinne. <lacht> ich
0: finde das zwar vollkommen okay wie das im Hörspiel gemacht wurde aber im Buch fand ich das ganz spannend wie diese ganze Zwischenzeit da beschrieben wurde also du hast halt diesen ledierten jungen und du hast den werkschutz der überall nach denen sucht wir erinnern uns wir sind auf einem riesigen oder in einem riesigen palast und nur wenig anteil des palastes wird tatsächlich zum wohnen benutzt das meiste ist einfach nur dass es pompös und riesig aussieht unter anderem auch das dach wo halt so äh, Posten für, für Soldaten, also aus dem Mittelalter da auch adaptiert wurden, was aber in der, in der heutigen Zeit halt überhaupt nicht benutzt wird, dass das Dach liegt im Prinzip brach und dort parkt Bank die drei für einen kompletten Tag zwischen mit irgendwie einer Flasche Wasser und ein paar Broten, wo dann auch beschrieben wird, wie das halt anstrengend ist, dass sie sich ihr Essen einteilen müssen, dass sie sich ihr Trinken einteilen müssen, wie Bob halt Schmerzen hat und alles Dinge, die man wahrscheinlich im Hörspiel nicht gut übertragen könnte, vor allem in dieser kurzen Zeit, aber was im Buch halt wirklich Spaß gemacht hat zu lesen. Und äh, zwischendurch kam dann immer von, von diesem sogenannten Spellmans Verbund, also die der Zusammenschluss von Menschen, die halt gegen Stefan Forsberg agieren und Lars unterstützen der wollen. Der Widerstand. Ja, genau, quasi der Widerstand. Kommen dann halt immer wieder Leute da hoch und bringen denen was zu essen unterstützen, die sagen, dass sie noch ausharren sollen und dann irgendwann abends
2: kommt halt Bangt und seine Schwester. Das hat so NS-Vibes, wenn du das erzählst, Mann. Das ist richtig krass. Ja. Stell ich mir das aber auch auch ein bisschen vor, also bei dieser ganzen äh, Gesellschaftsform. So, wie gesagt, also ich finde, das äh, hätte man halt nicht so in die NS-Richtung äh, drücken müssen. Aber man hätte sicherlich noch mehr draus machen können. Ich habe tatsächlich ein bisschen soviet vibes gehabt. Aber ich glaube, ich habe das Gefühl, Roman hat gerade das Fazit schon ein bisschen vorweggenommen. Mhm. Das ist ein Punkt, der in der Kritik auftaucht. Ja. Mhm. Aber wir haben auch noch die kurze Spielzeit. Gut.
0: Naja, im Beispiel <lacht> wird das Ganze halt abgekürzt und wird, dann wird halt gesagt, dass sie am nächsten Tag wieder ins äh, Zimmer zurückkommen. Genau. Nächster Abend sind zurück im Hotel. Mhm. Und Ach, warte, warte, vielleicht doch nochmal zur Erklärung. Es gibt nämlich eine Diskussion zwischen Bengt und Justus, wo Justus sagt, die Spinne, die muss ja irgendwo sein. Bob die ja nicht irgendwie auf dem Weg verloren, weil so weit waren wir ja noch nicht draußen, äh, als er sich dann den Kopf gestoßen hat. Wahrscheinlich, wenn sie keiner gefunden hat und es wurde ja schon ein kompletter Tag gesucht, muss das irgendwo in der Nähe unseres Zimmers sein. Wir müssen da zurück. Banks sagt, das ist zu gefährlich. Ihr müsst zu dem Hotel, wo Bert Young ist, damit er ihm halt das Tape geben könnte. Und Justus sagt, nee, so, wir haben zu wenig Zeit, weil innerhalb des nächsten Tages wird halt gesagt, dass Lars halt nicht in der Lage ist, das Unternehmen zu führen. Also gehen sie dann zurück. Also das ist wirklich eine Entscheidung, die ausdiskutiert wird, weil sie halt auch sehr gefährlich ist, wie wir jetzt gleich feststellen werden.
1: Aber da bei uns das Tape keine relevante Rolle mehr spielt für den Spionagefall, können wir sozusagen, da haben sie das geskippt, ne? Ja, aber es ist halt,
0: wie gesagt, auch Teil dieses spannenden Mitlesens dabei.
1: In dem Fall
2: hätte ich den Hammer akzeptiert. Nachher sagst du doch noch irgendwas, was von Relevanz ist. Das weiß man nie. Er hat gesagt, ich gehe nicht leichtfertig mit dem Hammer um. ne? Deswegen habe ich auch eben nicht diese scharfe Reaktion von dir verstanden, Götz, als ich ihn dann doch mal geschwungen habe. Ja, ist okay. Sorry. Okay. Ich finde, er sollte einen Button bekommen. Zumindest, wo er selbst mal irgendwie drücken kann. Also. naja, Sie brauchen nach wie vor die Spinne, sind zurück im Hotel am nächsten Abend und Bob erzählt wieder von dem Hashimit-Fürst, der ihn daran hindert, sich zu erinnern. Und da habe ich mir auch notiert, das bin dann wohl ich, ja. <lacht> da habe ich mich auf jeden Fall wiedererkannt gefühlt und habe endlich äh, einen Namen für das, was mir hier Monat für Monat wieder fährt. Allerdings haben sie nicht damit gerechnet, dass der Werkschutz bereits auf sie dort wartet. Die haben mehr oder weniger eine Falle gestellt. haben damit gerechnet, dass sie zurückkehren, um halt nochmal danach zu schauen. Und genauso ist es dann eben auch passiert, was im ersten Moment auch ein bisschen naiv irgendwie war von denen. Ähm, also wie konnten die das nicht mal in Betracht ziehen, dass der Werkschutz da möglicherweise auf sie wartet. Ben kämpft auf jeden Fall gegen sie. Aber Britta kann nur Peter retten, der Gott sei Dank das Tonland hat. Und Bob hat anscheinend wieder was aufs Maul bekommen, wie ich es hier notiert habe. Und ich finde, diesen <lacht> Kampf hätte man besser ähm, als im Hörspiel darstellen können. Also es wird ja nur drüber erzählt. Ja und ich finde diese ganze Dramatik und dass das nur so ein Nebensatz ist, dass Bob schon wieder einen an den Kopf kriegt, also von irgendwem, von einem Werksdienst, die an, also ich stelle mir die wirklich wie irgendwelche SS-Schergen oder sowas dann vor, die dann wirklich dann durchrennen ja, wirklich. und sich das dann einfach holen. Ich finde, das hätte man ja hätte man auf 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 Hörebene besser darstellen können oder da nicht gemacht an der Stelle. Nee. Wir kommen dann ins Gefängnis, also alle bis auf Peter und Ritter. Übrigens zu hören in unserer letzten Hörspieladaption, wo wir ja tatsächlich jemanden haben
0: ohnmächtig werden lassen ja. durch einen Schlag an den Kopf. Roman. Roman <lacht> oh hat ja. das kann man.
2: Leider immer noch darunter. <lacht> ja. Aber auch Bob war ohnmächtig. Und hier habe ich dann wieder stehen, da haben wir wieder den voll Justus. Justus das empathielose Arschloch fragt Bob direkt danach, als er wieder zu Bewusstsein kommt, wo denn jetzt endlich diese Spinne ist. Und äh, Bob sagt völlig zu Recht so, ey, ich bin gerade ohnmächtig so und eben wusste ich es auch noch nicht. Und jetzt habe ich schon wieder was auf dem Machen bekommen und bin wieder ohnmächtig geworden. Aber wir kennen alle den Trick,
1: wenn du einmal auf den Kopf gekriegt hast und vergisst was das zweite Mal auf den Kopf kriegst, dann kommt das wieder. Und diese Theorie stellt Justus tatsächlich im Buch auf und deswegen fragt er. Siehst du? Ich wusste du das. Ich wusste, ich habe das Buch nicht gelesen, hm.
2: aber ich wusste es. Ich glaube, das ist eine Theorie, die aber nur in äh, irgendwelchen Comics oder so funktioniert, oder? Also ja. Ja, kannst du auch irgendwie einen Amboss auf den Kopf bekommen und haust danach <lacht> einfach wieder wirfst ein Klavier aus 10 Meter Höhe auf den Kopf und versuchst dann die richtige Antwort rauszukriegen. Also es fehlt ja nur, dass, dass Justus dort selbst steht und irgendeinen ja. Stein in der Hand hat und Bob auf den Kopf haut, um die Antwort herauszufinden.
1: Es ist Theorie, die erstmal äh, belegt werden und auch widerlegt werden ist. muss. Ja. Also
2: ich kann sie anhand äh, des mir vorliegenden Hörspiels auf jeden Fall nicht belegen, dass das seine Absicht war. Ich kann auf jeden Fall daraus entnehmen, dass... Äh ich korle das für unser nächstes
0: Live. Okay. Und wir wissen ja, wer Bob ist von uns. Hi. <lacht> <lacht>
2: Ja, Ich finde auf jeden Fall, Justus hat sich da einfach als, äh, wie gesagt, empathieloses Arschloch hingestellt. Und, äh, das Gut, den gebe so. ich dir. Den gebe ich dir einfach. Bring ihm doch mal was zu trinken oder so oder guck, dass du ihm kümmern kannst. Frag mal, wie es ihm geht, zum Beispiel. Die sind gerade im Knast, wo soll er was zu trinken herkriegen? Dann frag wenigstens, wie es ihm geht. Ja, okay. Ja. Ist alles in Ordnung mit dir? Das wäre die erste beste Frage wesentlich. Weißt du, wo die Spinne ist? Ja. Okay. Der Werkschutz führt sie mit der Pistole in die Folterkammer. Also da oh. haben wir wirklich zwei krasse Elemente. Götz, du guckst so, als wenn... Da ich,
0: ich, ich bin gerade begeistert, dass tatsächlich auch die Waffe ins Hörspiel gefunden hat. Achso. Ja, und die Folterkammer ist natürlich nur ein Museumsrelikt. Eine Attrappe
1: ist nur eine Attrappe. Nein, 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 nein,
0: nein, 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 das ist keine Attrappe, das sind tatsächlich alte Originalstücke aus dem Mittelalter, die Erik Holmquist halt gesammelt hat im Laufe der Jahre, aber in diesem Folterkeller zumindest wurde noch nie jemand gefoltert und
2: wird auch Gleich nicht, um mal zu spoilern.
1: Oh Gott, ey, die ganze Spannung wieder raus.
2: Echt, weil es kommt nämlich eine Figur namens, äh, also Forceback ist auch da, muss man sagen. Der wartet doch schon auf sie. Und Johann ist dann auch da. Und dieser Johann soll nämlich die Infos aus den Jungs rausholen. Johann sagt aber auch, er lässt sich nichts befehlen. Und das
0: finde ich krass, weil es, soweit ich zurückdenken kann, jetzt mal das feurige Auge ausgenommen dass zwei Situationen, an die ich mich erinnern kann, wo übernatürliches eine Rolle spielt bei den drei Fragezeichen, was im Endeffekt nicht aufgeklärt wird. Und das ist eins von
1: beiden. Das ist korrekt. Das hat mich auch immer total verwundert, mhm. wie er dann auch, also ich muss mal mit Bildern arbeiten. Ich hatte so äh, alte Robin Hood mäßig, wie die, die alte Frau bei Robin Hood oben im Turm. Weißt du, was ich meine? Ich denke gerade so an die einzig wahre Robin Hood-Fahrfilmung. <lacht> nee, nee, nee. Äh, von mir ist, nimm, nimm. Latrine. <lacht> ja, nimm die <lacht> Nimm den Blinzeler. Keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall halt echt ein, ein verschrumpelter Mensch, der mit kleinen Kräutern kommt, die sie einatmen. Ja. Mit diesem Wahrheitsrauch so. Mhm. Genau, und es wird am Ende nicht aufgeklärt. Geschweige denn, und jetzt spoiler ich mal, sagt er ja Sachen, die für die spätere Lösung des Falls äh, absolut essentiell sind. Ja, also wenn er das nicht gesagt hätte, hätte im Buch Justus
0: nicht die Lösung gehabt. Ja. Also äh, mal in der Kurzform erklärt: also, wir haben da den Köhler jemand, der halt von Stefan Forsberg dafür bezahlt wird, die Wahrheit aus den Jungs rauszukriegen. Und da prügelt er nicht die Wahrheit aus denen raus, sondern er betäubt sie mit einem Pülverchen der Wahrheit, wie er es so schön nennt, was er dann mit einem Stück Kohle verbrennt und die Jungs halt den Rauch einatmen lässt. Und ja, das soll halt dafür sorgen, dass die Jungs nichts anderes als die Wahrheit sagen können. Und da kommt uns das dann zugute, dass Bob der Einzige ist, der prinzipiell weiß, wo die Spinne ist, aber sich ja nichts erinnern kann. Und da ist es im Buch dann so, dass der Köhler sogar jedem Einzelnen die Hand auf die Stirn legt und bei Bob merkt, dass Bob mehr weiß, als er gerade sagt, aber nicht an seine Gedanken rankommt. Also der Köhler kann tatsächlich über Handauflesen Schwingungen wahrnehmen, was ich ziemlich krass finde. Wollte ich früher immer können, will ich heute noch, fände ich super. Wird meinen Job total vereinfachen.
1: Aber ganz wichtig noch an der Stelle, mhm. das, was du gerade gesagt hast, ist halt, finde ich, super wichtig. Es ist eine Übernatürlichkeit, mhm. wo Just doch immer sagt, Übernatürliches existiert nicht und äh, mhm. Und es ist super wichtig für diesen ganzen weiteren Verlauf des Falls und es wird nicht aufgeklärt.
0: Ja. ja. Falls du dir das irgendwo notiert hast, ist etwas, was selbst mich geflasht hat. Als Kind schon und heute noch. Dass es nicht aufgeklärt wird oder was? oder Genau, das ist, dass du einfach als
1: Kind so da stehen gelassen wirst, hm. ohne diesen ich scooby vibe ich die dass Fig halt die Maske abgezogen wird. Jetzt, jetzt schade ich mir vielleicht am Ende selbst, aber der Fairness wegen, ich finde, die Figur passt nicht. Du kannst, in, in, natürlich willst du jetzt versuchen, eine Wahrheit rauszuziehen, aber es geht alles über Gewalt, es wird alles über Gewalt gelöst und jetzt holst du jemanden, der den Duft einatmen lässt. Also aus heutiger Sicht, damals da habe ich das natürlich nicht so realisiert, mhm. aber heute würde ich sagen, die Figur ist einfach angepasst oder kommt aus einem mittelalterlichen Dunstkreis. Wir versuchen ja auch da ein bisschen mittelalterliches hochzuarbeiten, aber nee, ich, fand's, äh, ich fand die Figur passt nicht in die, in die Situation. Okay, da gehe ich gegen. Also prinzipiell wird ja die ganze Zeit nicht mit Gewalt, sondern
0: mit Angst gearbeitet. Also es, es wird ja nie explizit benannt, dass der Werkschutz tatsächlich irgendwie die Schusswaffen benutzt hat und auf Bürger von Magnus geschossen hätte. Natürlich werden auch Leute aus dem Verkehr gezogen, aber die werden dann einfach ihrer Posten enthoben und kriegen dann kein Geld mehr und haben dann ihren Job nicht mehr. Aber ihnen wird keine Gewalt angetan. Also das wird irgendwo im Buch benannt und im Hörspiel eigentlich auch nicht, sondern es wird einfach die ganze Zeit so ein Regime der Angst
1: aufrechterhalten. Und ich finde, da passt er dann schon rein. Wir haben durchgehend fliehende Kinder, die vor der Judikativen versuchen zu verschwinden und sobald sie gefasst werden, ins Gefängnis kommen. Also es ist also schon sehr gewaltbereit.
0: Ja, wobei also, aber die Gewalt geht natürlich auch vom Bengt aus in dem Fall, ne? <lacht> Also wahrscheinlich.
1: man, du hast einen Hammer, nutze ihn. Aber wahrscheinlich,
0: wenn Bank da äh, zu der Zeit einfach sich ergeben hätte, dann hätten sie sie einfach mitgenommen und hätten sie sie nicht nochmal irgendwie mit einem Gummiknüppel
2: verprügelt.
1: Also es wirkte, Entschuldigung, aber es wirkte für mich nicht, dass sie jetzt irgendwie diskutieren
2: wollten mit den drei Wäre, wäre Fahrradkette, ne? Ja, okay. Gut, äh, Forstberg hat aber auch noch Fragen an ähm, Johann. Ich nenne ihn Johann und nicht Köhler. Warum? Johann der Köhler, okay, alles mhm. klar. Und zwar sagte Johanna ja, dass er jetzt nichts weiter rauskriegt, und Bob sagte dann irgendwie, weiß es ja irgendwie nicht so richtig, aber Forsberg möchte ich gerne fragen, ob er dann irgendwann der. Ich habe es jetzt gesagt Führer, aber ich glaube, er bezeichnet sich selbst nicht als Führer, ob er da der nächste Chef dann wird. Und äh, Johann sagt dann nur, dass er die Siegesglocken läuten hört, darauf als Antwort. Und was ja ein klarer Verweis dann eben auf die Kirche ist, die wir am Anfang kennengelernt haben. Und was sagt er noch? Ähm, er sagte noch irgendwas, was für Justus dann eben auch der Hinweis war, aber das hatte ich mir nicht notiert. Genau, eine, die silberne Spinne, obgleich aus Silber,
0: ist doch nur eine Spinne, irgendwie so. Ja. 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 Das ist ja tatsächlich ziemlich relevant
1: und ziemlich abgefahren, weil das ist Knowledge, die keiner außer Bob wissen kann. Ja, weiß der Köhler mehr, als er sagt? Hat er in Bobs Gedanken geschaut? Mhm. Oder hat er selbst die Spinne dahin platziert, wo Justus sie später finden wird? Wir werden es äh, nicht erfahren.
2: So, <lacht> weiter. So, wir sind zurück in der Zelle. Banks sagt, dass man durch die Kanäle wohl rauskommen würde. Irgendwie hat er da mit einem von den Wärtern irgendwie auch gequatscht. Der scheint wohl da ein bisschen offen zu sein und der ihm irgendwie den Tipp gegeben hat, dass es da freundliche Ratten oder irgendwie sowas gäbe. Genau. Ne? Der ist halt genau. Teil des Spellmanns-Verbund. Ah, okay. Oder Verbünd. Ja. Spammannsverbünd. Ja, was ist mit Johann? Keine Ahnung. Habe ich hier jetzt weiter auch nicht geklärt in meinen Notizen. Doch, doch, doch. Der sagt, dass er jetzt gehen muss, weil ein alter
0: Mann braucht seinen Schlaf.
2: Ach so, okay. Ja, gut. Das ist mit Johann.
0: Also er sagt, die silberne Spinne, obgleich aus Silber, ist nichts weiter als eine Spinne. Und was ihr Vorhaben betrifft, so höre ich die Siegesglocke läuten. Und nun gute Nacht. Ein alter Mann wie ich braucht seinen Schlaf. Okay. Ich sagte gute Nacht.
2: Gute Nacht. Ja. <lacht> also, äh, unabhängig von Johann haben sie den Plan, halt die Wachen zu überwältigen und sagen dann irgendwie, ob da nicht irgendjemand eine Verletzung vortäuschen könnte. Bob ist ja immer noch sehr real verletzt und sagt, das äh, macht ihm überhaupt keine Probleme. Jetzt pass auf,
0: jetzt kommt was, was ich ziemlich kackendreist von dem Buch finde. Und zwar sagt Justus ja, dass er einen Plan hat, wie er die Wachen fangen kann. Er hätte da ja aus den Laken Streifen irgendwie geschnitten, weil er ein Buch gelesen hätte, wie man quasi die Wachen überwältigen könnte, indem man ihnen halt dann diese Streifen aus den Laken über den Kopf zieht und keine Ahnung. Ich werde da tatsächlich nicht schlau draus und finde ein bisschen komisch, dass Bank dann sagt: ja, das ist eine super Idee, das könnte ja funktionieren. Also er sagt ja, dass er das in einem Buch gelesen hat. Im Buch sagt er sogar, dass er in einem Buch, was Alfred Hitchcock ihnen gegeben hat, das Ganze gelesen hat. Und dann wird auch nur so oberflächlich erklärt, wie das funktioniert. Und dann kommt auf einmal Alfred Hitchcock rein und sagt, es ist ein Glück. Wenn die Verfechter einer guten Sache Verbündete haben und ein glücklicher Zufall ist es auch, dass sich Justus an jene Geschichte von den beiden listigen jungen Erfindern des Doppellassos erinnerte. Für Interessenten nachzulesen in Alfred Hitchcocks Krimibox, meinem ersten in diesem Verlag erschienenen Buch. Da musst du dir dieses Buch verkaufen, um dann zu verstehen, wie die drei Fragezeichen aus dem Knast rausgekommen sind. Ach krass, du hast Alfred Hitchcocks Krimibox, Jugendkrimis zum... Selber lösen? selber lösen? Was ist ja. das denn? Das ist äh, das eben benannte Buch, was halt auch im Frank-Kosmos-Verlag erschienen ist, wo dann quasi angeteased wird, wie, wie die aus dem Klass rausgekommen sind. Aber damit der findige Leser der drei Fragezeichen, der natürlich stark interessiert daran ist, wie das Ganze ausgeht, dass der quasi die Antwort kriegt, dafür muss er erstmal in den Buchladen gehen und erstmal
1: schön nochmal, ich weiß nicht, was das damals gekostet hat, 5 Mark lönen muss. Und ja jetzt, sorry, du kommst jetzt dran vorbei, es tut mir leid, Roman, aber kannst du die Stelle jetzt vorlesen mit dem Doppellasso? Die, die Lösung? Ja. Das sind 40 Seiten. Das ganze Doppellasso ist die ganze Doppel, die ganze alles? Ja, ja. Also ich habe die Geschichte
0: nicht durchgelesen, ich habe einfach nur, ich habe, das gestern zu Ende gelesen, bin dann an irgendwann an den Punkt gekommen und dachte mir, ey, das Buch, das kennst du doch, habe ich doch im Bücherregal stehen. Okay, aber hat das, gehört es in den drei fragezeichen Nein, kosmos wo, Das ist wo, einfach wo, nur im Frank-Kosmos-Verlag passiert. Ich meine, hinten drauf ist halt das Drei-Fragezeichen-Logo, was aber auch nur aus werbetechnischen Gründen da reingemacht wurde. Das sind einfach nur vier Geschichten, die, vier Krimi, jugend -Krimi geschichten unabhängig von irgendwie dem Drei-Fragezeichen-Kosmos. Alter, okay, ich bin mega geflasht. Krass, es tut mir leid, Roman, aber schon habe ich noch nie
2: gehört. Deswegen, ich vorher auch
0: nicht. Ich fand das nur krass, dass halt so, so quasi inbook da angeboten
1: werden.
2: Ja, krass. Bin richtig geflasht. Ich will das haben. Na, wir haben jetzt ja auf Spotify einen Drei-Fragezeichen-Kanal. Haben wir den überhaupt schon? Wenn ihr das jetzt hört und der Drei-Fragezeichen-Kanal da ist, dann haben wir ihn schon. Wenn nicht, also, dann nicht. Falls ja, wird auf jeden Fall auch mehr, bestimmt mehr darüber erfahren werden. Äh, Sven und jetzt ein Special darüber machen werden. Ja. Wo ich dann leider keine Zeit habe. Ja, werden. ich finde also ja, ich find, Entschuldigung. Nee, Entschuldigung. kann, ich, kann ich verstehen. Also als, als Fan der Serie kann ich das verstehen. Wenn auf einmal sowas auftaucht, denkst du ja, was? Das gibt's und das hat was damit zu tun, ist ja mega krass. Mega, das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen, das musste ich hier auf jeden Fall auch ins Forum bringen. Sorry Roman, in dem Fall. Wir werden es überleben. Wir alle hier in diesem Hörspiel überleben werden. Auch wenn Bob so tut, als würde er gerade zugrunde gehen, aber halt auch nur um die Wachen an, das zu locken. Und die Wachen werden überwältigt mit einem Laken, wie es meine Unterlagen auch nahelegen. Dann haben wir dann erstmal einen ziemlich coolen Übergangssound. Nices Elektrostück, würde ich gerne mehr von hören. Sie flüchten halt eben aus dem Gefängnis und verstecken sich in der Kirche. Und alle sind auch wieder dort. Also auch, ähm, wie hieß die Schwester von Bengt nochmal? Britta. Britta, genau. und äh, Grüße an die Schwester von Bengt. Ja, Grüße. Hm. Und äh, Peter ist halt auch da. Es wird ja gesagt, es sind freundliche Ratten in der Kanalisation.
0: Im Buch ist halt wirklich auch nochmal über Seiten lang beschrieben, wie sie durch die Kanalisation warten und dort dann halt auf Britta treffen und ihren Cousin Olof die da mit einem Schiff durch die Kanalisation durchschippern und zwischendurch versuchen sie dann immer wieder die Kanalisation zu verlassen, werden dann aber vom Werkschutz da überrumpelt und müssen dann wieder weiter, treffen dann irgendwann auf Peter, wollen dann bei dem Hotel, in dem Bert Young residiert, die Kanalisation verlassen und dann kommt Olof noch drauf, nee, da werden die ganz bestimmt sein, hier der Werkschutz. Wir müssen halt hier ein bisschen vorher raus und dann gehen wir den Rest zu Fuß. Da werden sie dann halt auf offener Straße überrumpelt vom Werkschutz und dann fliehen sie in die Kirche weil sie keinen anderen Ausweg sehen. Aber man kann auch einfach sagen, sie fliegen in die Kirche, weil da es ein sicherer Ort ist. Es ist einfach nur wichtig, dass sie in der Kirche landen, damit gleich ja. das passiert, was passiert.
2: Bis 8 Uhr muss nämlich Lars in seinem neuen Amt bestätigt werden. Wie wir wissen, funktioniert das ja nicht ohne Spinne. Also gucken Sie, wie Sie irgendwie Zeit schön können oder sonst irgendwas machen können, um dieses Ereignis zu verhindern, weil ansonsten würde... Automatisch Forceback dann halt eben der, der Direktor bleiben. Weißt du, aber so richtig gecheckt habe ich noch nicht diese Regeln, die auf dieser jahrelangen, zwei Jahre Tradition dann halt eben beruhen, <lacht> aber trotzdem sehr ernst genommen werden. Sie überlegen sich dann, dass da halt die Magnusglocke läuten werden, um Forceback zu bremsen. Diese Magnusglocke, das wäre diese Glocke, die, die, auch die, die wir eben auch als Siegerglocke dann letztlich äh, kennengelernt haben. Und das sollte wohl dann irgendwie Verwirrung stiften, wie ich es äh, verstanden habe. Nee, das
0: sollte im Stile des Grafen Magnus aus dem Buch, der halt auch in die Enge getrieben wurde und um seinen Gefolgsleuten darzulegen, dass er noch lebe, hat er dann halt diese Glocke geläutet, damit die wissen, okay, Magnus lebt noch, wir dürfen noch nicht aufgeben. So, jetzt wird irgendwie hier die letzten Kräfte mobilisiert und wir schlagen den Feind nieder. Ja, diesen Übertrag, so, da denkt sich Justus, das könnte funktionieren, das könnte so die letzte Instanz sein, die, die Bürger, Magnus noch nochmal zu mobilisieren und gegen Staffan Forsberg aufzutreiben. Und der nächste Move ist ja, dass ja das Ganze über Radio und Fernsehen übertragen wird und dadurch, dass sie die Glocke läuten, kommen alle zu dieser Kirche weil sie wissen wollen, was da los ist. Das heißt, niemand ist mehr vor dem Radio, niemand ist mehr vor dem Fernseher. Das heißt,
2: keiner hört diese Bekanntmachung. Mhm. Ja, Also irgendwie schaffen sie es dann halt auch, dieses Zahnrad da zu drehen und die Glocke zu läuten und die Leute gucken dann eben auch und dann regen sie sich irgendwie auf Forceback auf. Aber das habe ich jetzt nicht so wirklich gecheckt. Warum regen die sich jetzt über Forceback auf, weil diese Magnusglocke läutet?
0: Naja, aus dem Grund, den ich gerade benannt habe. Ne? Also, dass diese Magnusglocke eigentlich nie geläutet wird, außer es passiert irgendwas Abgefahrenes. Also, unter den Bürgern sind halt überall, das wird natürlich im Hörspiel ja nicht benannt. Mitglieder von dieser Untergrundorganisation, dem Sperrmannsverbund, die dann halt Stimmung gegen Staffan
2: Forsberg machen. Da habe ich auch noch stehen, dass Young die irgendwie aufgestachelt hat, aber ja, ich finde halt diese Aufregung, warum diese Aufregung wegen der Glocke gegenüber Forsberg, wird mir im Hörspiel dann nicht so klar an der Stelle. Ja, weil quasi zwei Tage da in fünf Sekunden dargestellt werden. Also
0: im Buch werden die dann gefangen genommen, nachdem sie die Glocke geläutet haben, kommen in den Knast, werden dann tatsächlich auch an die Polizei Houston wegen äh, Werkspionage übergeben und dann kommt halt Bert Young an zusammen mit seinem Cousin, um das Ganze dann aufzuklären und Lars zu rehabilitieren, die dunklen Machenschaften von Stefan Forsberg da ans Licht zu treiben und ja, dass im Endeffekt dafür gesorgt wird, dass alles am Ende zum Guten kommt.
2: Okay, also kann sein, dass es im Buch irgendwie Sinn ergibt. Fürs Hörspiel fand ich es irgendwie nur verwirrend und ich dachte, ich hätte halt wieder irgendwie fünf Minuten einfach nichts gehört. Ich weiß nicht, also da ich so ein bisschen buchgeblendet bin, Sven, möchtest du...
1: Nee, ich, ich versuche, ich bin aber eher bei Roman. Äh, die Glocke hat was Besonderes. Die Verkündung, dass jetzt jemand diesen Posten inne hat, soll verkündet werden. Wir hatten den Zwiespalt der Bevölkerung so ein bisschen. Es scheint diese Spielmänner zu geben. Die Revolution, die das nicht wollen. Und deswegen war es vielleicht jetzt so dieser Aufschrei der Leute, die nicht wollten. Ja. Dass halt. Aber das kommt nicht raus. Da kann man sich jetzt eh irgendwelche Sachen zusammenziehen. Deswegen, Roman, äh, muss ich geben. Alles gut. Okay. Ich
2: denke wahrscheinlich ja wirklich, also diesen ganzen Punkt mit Untergrund, Revolution, gegenüber diesem Gesellschaftssystem, ne? Das hätte, naja, da hätte man ganz viel draus machen können noch, noch zusätzlich. Ja, wird da leider ein bisschen verpasst. Naja, aber äh, Lars kommt auf jeden Fall in die Kirche und freut sich mit den Jungs. Und da fällt Justus dann wieder ein, eine Spinne ist eine Spinne. Also das, was wir eben dann schon mal gehört hatten, eben von Johann. Dann fällt auch der Satz, dass ich Bob sagt, es. Justus rutscht auf den Knien herum. Das überlässt ja sonst immer nur uns. Mhm. Passt da irgendwie zu dem ganzen Gebaren von Justus. Und Justus hat die Spinne gefunden. Sie war halt irgendwo im Spinnennetz. Also da, wo man vielleicht eine normale Spinne vermutet ja. hätte. Und Bob hat sie wohl dort versteckt. Und da hatte ich jetzt irgendwie ein bisschen Probleme. Weil Bob hat die Spinne doch das letzte Mal im Hotelzimmer gehabt. Korrekt. Die sind auch wieder ja. ins Hotelzimmer das zurückgegangen. Ah, okay. Das ich, dann, ich dachte, die wären immer noch in der Kirche ja. gewesen. Nein, 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 die sind uns im Teilzimmer zurückgegangen. Das war mir da nicht klar. Weil ja klar ist, dass
0: die Spinne irgendwo da sein muss. Okay. Weil der Werkschutz
2: hat sie halt noch nicht gefunden. Okay, ich dachte Lars, wäre zu denen in die Kirche gekommen, die wären jetzt in der Kirche und da wäre die Spinne gewesen. Das hatte für mich dann irgendwie keinen Sinn ergeben. Aber gut, dann ist das so. Ding ist zu Ende. Sie haben es geschafft. Herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten. <lacht> ich möchte das Ganze fast schon abschließen mit den Worten Utmerd Roman. Utmerd Roman? Ja. Gut gemacht, Roman. ja. ja.
0: Echt? Heißt das was wirklich? Naja, also das wird ganz oft in, in dem Hörspiel halt benannt. Das ist wohl das schwedische
2: Wort für gut gemacht, ja. Achso, okay. Deswegen hatte ich da auf einmal eine Übersetzung im Kopf. Ja, ja. Gut. Also, habt ihr Bock auf eine Bewertung? Ja, bitte. Sollen wir noch vorher was sagen? Ihr habt, glaube ich, schon genug gesagt. Ganz ehrlich. Okay. Okay. Ich frage nachher noch euren Kindheitserinnerungen, diesen ganzen Schwachsinn. Also, legen wir erstmal los. <lacht> mit dem positiven Laufzeit natürlich, ne? Wir sind ganz klar unter 45 Minuten geblieben, alles gut. Irgendwie fand ich die Geschichte auch interessant. Also, das mit dem eigenen Start fand ich jetzt halt ganz cool, dass es überhaupt, ähm, ich finde es nicht generell positiv, wenn es außerhalb von Rocky Beach spielt, aber das fand ich irgendwie interessant. Wobei ich das auch schon gleich wieder als Kritikpunkt habe. Ich finde, aus dieser ganzen Sache haben sie leider nicht genug rausgeholt. Da lag so viel Potenzial, was irgendwie dann einfach liegen gelassen worden ist. Wie gesagt, diese ganze Untergrundbewegung, man hätte sich da bestimmt irgendwie mit verbünden können oder sonst irgendwas. Da wäre sicher einiges möglich gewesen, was auch kindgerecht wäre, ohne jetzt irgendwie sehr trocken und dröge einfach so ein äh, Gesellschaftssystem dann eben zu erklären. Fand ich ein bisschen schade. Allerdings, Vielleicht lag es an der Aufnahmesituation, aber dieser Punkt, der halt nicht aufgegriffen wurde, hat mich jetzt nicht so gestört, wie das Hören an sich. Und deswegen habe ich für diese Folge leicht über Durchschnitt gegeben und gebe dem Ganzen eine 370. Okay, okay, ist notiert. 370, 5 Punkte über Durchschnitt. Habe ich die
1: 367er Standardwertung? Also 3 Punkte über Durchschnitt, ja. Ja, 3 Punkte über Durchschnitt. Na
0: gut. Also, ja... Ist okay, tatsächlich, also es ist jetzt nichts, wo ich, äh, also du siehst an meinem Gesichtsausdruck, dass eigentlich nichts passiert, von daher, ich bin nicht enttäuscht und ich bin auch nicht übermäßig glücklich, also von daher, ich bin, ja, du hast es diesmal auf die Mitte des Buches verlagert, mich zu enttäuschen, hm. Hier, mit, mit einem guten Gefühl aus der
1: Folge raus. Ja, also ich hatte gehofft, <lacht> dass die äh, Laufzeit, dass der Ortswechsel, dass die, ja, dieser Start, der aufgemacht wird, auf jeden Fall noch mehr Punkte äh, zieht und halt das, was ich eben auch so ein bisschen versucht habe rauszustellen, dass es von einer Detektivgeschichte zu so einer Spionage-Story wurde, finde ich hat mich als Kind komplett, und da können wir vielleicht ein bisschen die Überleitung machen, fand ich das total spannend, hat mich total geflasht und dann dieser Moment, dieser Plottwist dass die Spinne die ganze Zeit in dem Raum auf mhm. einem Spinnennetz was ja für eine Spinne normal wäre das fand ich als Kind total cool und äh, natürlich ein bisschen verblendet und emotional habe ich dem Ganzen auf jeden Fall heute ein bisschen mehr gesehen, von daher gehe ich hier vielleicht leider mit einem kleinen traurigen Auge raus aber so ist es Nee, ich, also
0: grundsätzlich, man kann es ja am Anfang hören, habe ich natürlich auch in der Hoffnung, dass Roman mehr gibt, mehr da reingepackt. Aber wie gesagt, das ist, ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage, <lacht> wenn Roman sagt,
1: es ist überdurchschnittlich. Kann man sich schon freuen, meinst du? Absolut. Ja, da kann ich man nicht so okay. freuen. Ich die, die Dann war es ein guter Tag. Nein, ist ja richtig, ist ja richtig. Ja. Aber warte, hat
0: Roman keine Fragen mehr zu unseren Kindheitserinnerungen?
2: Einfach nur was wie für eine Standardfrage. Was hatte ich für einen Stellenwert, bla bla bla. Wie geht es euch? Frage die man stellt wird dessen Antwort eigentlich interessieren.
0: Also das ist ja wirklich immer relevant in der Kindheit. Ich hatte die Folge mhm. in echt mit Original Cover und sie stand halt in meinem Regal. Das heißt, ich habe sie auch sehr oft rausgeholt. Und habe sie auch diverse Male gehört. Das heißt, ich kenne im Prinzip jeden Satz davon in und auswendig. Und wenn ich da was draus höre, dann, dann kann ich mich dann auch an gewisse Szenen und Situationen erinnern. So was du hast das mal im Bezug auf Podcast genannt. Also, dass du manchmal einen Podcast nochmal hörst und dann genau weißt, okay, da war ich am Kamener Kreuz. Hm. Das habe ich bei drei fragezeichen folgen die ich in der Kindheit oft gehört habe, dann halt mit diesen Folgen, wo ich dann okay. manchmal weiß, was ich gerade für ein Spielzeug in der Hand hatte in dem Moment oder dass ich mit meinen Eltern gerade mit dem Auto unterwegs war, als sie das dann angemacht haben, damit ich eigentlich die Klappe halte und als solche Geschichten. Und da gehört halt diese Folge zu, weswegen ich da wirklich extreme Kindheitserinnerungen dran habe und die Stimmen einfach auch mag. Ich finde, dass... Zumindest alle, die gut sind in dem Fall, also Lars, Bank, Britta. Das sind alles Stimmen Morten sowieso, die halt, die halt für mich auch was Warmes haben, was mich so in, in so einer imaginären Decke halt einfach mal so einkuschelt und mich dann einfach mitnimmt. So und das hatte ich jetzt halt auch wieder, als ich mir das angehört habe. Ja, von
2: daher mag ich die Folge sehr. Oh man letzten Worte gehören dir raus. Zwei Jahre wirklich. Götz hat mich kurz vor der Aufnahme darauf aufmerksam gemacht. Roman, welche Folge ist das? 24? Weißt du, was das bedeutet? Dass wir das jetzt schon seit zwei Jahren machen. Das ist echt verrückt. Und irgendwie ist mir noch kein dickes Fell gewachsen. Vielleicht im nächsten Monat. Wir sehen mal. Wir sehen uns zur nächsten dritten Abfahrt. Also haut rein. Bis dann. ciao. Nächsten Monat
1: die singende Schlange, Roman. Das wird so geil. Also du musst sie wirklich, du musst sie wirklich in einem ruhigen Setting hören. Bitte. Nicht mit Kindern. Mhm. Nicht mit Kindern. Okay. Du, brauchst, du brauchst Ruhe. Für diese Folge wirklich richtig, richtig viel Ruhe. Ich bin gespannt. Und ihr draußen seid auch gespannt. Es wird nämlich richtig gut. Bis dahin verabschiede ich mich. Fahrt vorsichtig. Gute Fahrt. Ich dachte, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir sowas nicht mehr machen, Sven. Was denn? Das
0: ist am Ende der Folge Hypen, damit Roman da schon mit so einem ganz, ganz kritischen Auge guckt.
2: Das habe ich bis nächsten Monat sowieso wieder vergessen, also macht euch ja keinen Stress. Ihr könnt ja alle sagen, was ihr wollt. Sein Hashimitenfürst, da kann ich mich drauf verlassen. Ja. Das ist alles
1: safe. Richtig,
0: der Hashimitenfürst und damit verabschiede ich mich aus dieser Folge der dritten Abfahrt und wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Vormittag, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine wunderschöne gute Nacht. Nacht. Wann immer ihr das hört. Und ihr hört das da draußen nicht, aber das Nacht, das war gerade so on point von den beiden, dass ich ein bisschen stolz auf euch bin. Da haben wir noch zwei Jahre dafür gebraucht. Mac Roman. Sehr gerne. Gutmek Sven. <lacht> Danke. Und damit äh, Gute Nacht.